0: Also super. Anfrage.
1: Was hältst du eigentlich generell von der Idee, dass wir so, ein, so eine Art Cold Open machen, bevor. Ein Cold Open? Ein Cold Open, also dass wir was labern, bevor überhaupt der, der Bumper kommt. Finde ich, okay. so, find ich ja, eigentlich ja. ganz nett. Mhm. Dann darfst du jetzt nochmal Penis sagen.
0: Ich sag Penis halt ich sag Penis sagen. <lacht> Und ich bin du willst, ja. <lacht> Meine Mama hat mir beigebracht, dass ich. Dass wenn ich, ich dann Penis trage, wenn andere Leute es das wollen. Dass ich dann, dass ich nur Penis in den Mund
1: nehmen muss, wenn ich das möchte.
2: <lacht>
1: hm. doch nur. Danke, ja... Dann können wir jetzt, ja. Hallo und willkommen zu Telegnarz, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gott zum Grüße. Unser heutiger Gast, Daniel
0: Penis Simon. Ich darf du mal Penis sagen. Dann will ich aber nicht. ist okay. <lacht> ich einfach zu Wort, wenn es Gefühl hast, was zu sagen.
1: <lacht> Heute ist unsere Roadtrip Spezialausgabe. Wir haben eigentlich jetzt immer Spezialausgaben, egal was für ein Thema ist. Also es ist eigentlich immer ein Spezial. <lacht> Richtig. Wir befinden uns hier und heute Abend äh, in Graz aktuell. Äh, weil wir einen kleinen Roadtrip unternommen haben. Als ich das so toll reinmaft, Knarz. Na, 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 ja. Telegraz. <lacht> An den dachte ich auch, den wollte ich mir aufschwaren. <lacht> Dammit. Ja. Macht nichts. Hm. Ja, aktuell befinden wir uns in Graz. Ähm, oh. Aber ich würde sagen, zum, äh, zum äh, Roadtrip würden wir später kommen. Zunächst möchte ich gerne die Oscar-Episode abhaken. Achim freut sich schon. Dich. Wie sich unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer hallo Mia, erinnern, habe ich das Tippspiel zum Oscar-Spezial gewonnen und darf jetzt den Achim bestrafen. Und äh, da mir ein Vöglein, Fabian Fritz, gesteckt hat, dass der Achim überhaupt gar nicht gerne Kokos isst, darf er doch jetzt mal ein Bounty essen.
0: Ich lasse dich so arg. Ähm, du hast schon mich abgesetzt, hast daheim, Dann schneide ich dir die Bremble Bremsleitung durch, bevor du mich
1: vor <lacht> oh das
0: ja. Kriegt man so eine Bounty-Packung auch? Das habe ich noch nie gemacht.
1: Man ist die Schale. Oh geil.
0: Ist <lacht> alles drin. Vielleicht habe ich, hab ich Glück und da kannst du jetzt nicht essen, weil irgendwie flüssige Wespenstiche drin sind oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> C Pack, toll. Da ja, ist zu weit weg. Keine
1: Angst, das sieht so aus wie Kot, schmeckt aber ganz anders.
0: <lacht> das ist also sehr beruhigend. Aber für sowas <lacht> habe ich ja meine... Ich meine, wenn ich für irgendwas geübt habe, dann um... Das Nahrungsmittel ist schnell und effizient, ohne nachzudenken, in meinen Körper zu bringen.
1: Das macht nichts, wir haben noch drei.
0: Mmh. Mmh. Ach, ich werde
1: wie geht's dir damit jetzt?
0: Der drücke es, nicht auf die Zunge kommen zu lassen, das schmeckt mich nicht so arg.
1: <lacht> wir müssten das Bildmaterial dazu eigentlich hochstellen, das ist viel witziger. Ah. Schlingnetz zu als Maul. Super, wir sind stolz ich auf dich. Ich weiß. <lacht> Erklär doch mal kurz, warum du Kokos eigentlich nicht magst. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, das schmeckt einfach scheiße. Kannst du mich auch nicht fragen, warum ich nicht mögen würde, wenn du mit dem Mund kotest. Also ganz gesehen, dass das wahrscheinlich auch gar nicht stimmt, aber... <lacht> das hast du nun ja ausprobieren. Das ist richtig, ja. Ey, Kokos, das ist ein Kokos. Kokos ist so scheiße. Scheiße gut, ja. Das ist einfach nur... Lecker. Das ist auch die Konsistenz irgendwie von so Mehlwürmern. Nur in weiß. Also wenn du bei Castaway mitgemacht hättest... Ganz im Ernst, ich hätte lieber von Tag 1 an ich da weg da wegzuschwimmen von dieser Scheißinsel. Insel immer scheißegal gewesen, wenn ich an Tag 1 auch direkt ertrunken wäre anstatt dass ich mich irgendwie 12 Jahre auf der Insel von Kokosnüssen hätte ernähren müssen Fisch Ich hätte alle runden Sachen, hätte ich Gesichter aufgemalt wie diesen Wilson und die Kokosnüsse wäre wieder Kevin aus der Freundschaft gewesen also Ach, das, ist, das ist einfach nur widerlich. Da ist einfach nichts drin, was irgendeine Form von geschmacklichem oder andere Form von Gehalt hat. Das ist echt widerlich. Aber es klingt jetzt ganz gut übertünigt. Ich bin zufrieden. Aber nochmal mache ich den Trick nicht. Mach ich heute noch ein Bier
1: Okay. Roadtrip. Event 1. Fossi in München. Fragen, Anregungen, Kritik. Ja, so etwas. Sagen, ich fand Marlon jetzt ja ziemlich geil.
0: <lacht> ich gehöre, die haben mich nackt, die nackt aufgekriegt. <lacht> hm. Der hat so Typen mal beschrieben. Da war dieser Barkeeper, so habe ich gesagt.
1: Nur noch oh, 15 Scheiße, da
0: gleich. Ja, ich habe gesagt, Nickelback spielt Sepultura. Ja, und so. da hat er zugestimmt, hat noch irgendwas Schönes gesagt.
1: Ja, Dass die zweite Band Disney Rock gemacht hat.
0: Ab Disney Rock, ja, genau. Mhm. Wie ist die zweite Youth? Irgendwie? Dirty Youth. Dirty Youth, ja. Und das war soweit okay. Und ich war echt froh. Das ist so... Da verstehe ich mich auch selber nicht. Ich, ich fand das ultra kacke mit dieser, wo die nur ein Lied lang, ich bin bis im Kopf geblieben, dass ich ein Lied lang diese blöde leuchtende LED-Sonnenbrille aufhatte. Das fand ich scheiße. Aber als dann der Sänger von Fossi kam und der verdammte, komplette leuchtende LED-Jacke anhatte, das fand ich okay, das fand ich cool. Ja gut, da muss man vielleicht auch Chris Jericho dafür sein. Mhm. Das kann mhm. gut sein. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es weder Soul gab, noch dass er jemanden zurückgebrochen hat. <lacht> Ja, das finde ich persönlich auch sehr lustig, aber ich, ich glaube auch, die wirklich die Fan die Zuschauer, die da waren, das waren so 90% einfach alles halt Wrestling-Fans, die halt da waren wegen Chris Jericho, die mit der Musik nicht, nicht zwangsläufig was anfangen können. Und ich weiß, also ich glaube nicht, dass die irgendwie da großartig mit Musik was anfangen konnten. Zumindest haben die auch gewirkt, als wären sie in meinem Leben noch nie auf einem Konzert gewesen. Irgendwie so, mhm. Ab und zu mal irgendwie so, oh, der hält jetzt gerade einen Finger hoch, das mache ich jetzt auch mal und so weiter. Das waren alle so... Ja, das Publikum war natürlich schwierig, aber es ist natürlich cool, wenn man so eine Band aufmacht, als jemand, der schon sein Leben lang erfolgreich ist durch etwas anderes. Dann hast du halt quasi schon so eine Fanbase, die einfach mitbringst ja. und durch sowas baust du halt natürlich auch auf. Äh, ist natürlich tragisch, wenn du sowas schon seit zehn Jahren machst und es funktioniert nicht richtig. <lacht> hm. Und ich meine, mich sogar erinnern zu können, dass ihr das erste Fossil-Album, das war 2003 oder sowas in der Richtung, also... Ja. Also, ich meine sogar, also es war, glaube so, dass das erste Album war mehr oder weniger so, eine, so ein Coveralbum, album wo, Ich kann mich hier total täuschen. Aber ich glaube, das erste Album war so ein cover -Album, wo sie so nur cover von Judas Priest und so weiter gespielt haben. Und wenn es nicht so war, dann war es auf jeden Fall sehr Judas Priest-lastig. Mhm. Also, das auf jeden Fall. Und äh, das zweite Album waren die eigenen Sachen, äh, wo sie so einen eigenen Stil entwickelt haben. Wobei auch, auch so ein paar, die da rausgestochen sind. Gerade so dieses Enemy, das man ja kennt. Das war halt so eindeutig auch. Ähm, so dieser Track, den man halt gewusst hat, okay, das wird dann die WWE, also die ja. Wrestling Federation dann nutzen für irgendwelche, also irgendwelche Themes, für Veranstaltungen, was in der Richtung, was ja auch total legitim ist. Aber deshalb fand ich es auch cool zu sehen, weil mit 14, 15 bin ich halt so in diese ganze Metal-Rock-Richtung reingeschlittert, weil ich eben bei diesen Wrestling-Veranstaltungen die Themes so super fand und die dann einfach immer gekauft hat gleich so die CDs, so ungehörten Recht, immer gleich so die CDs geholt, weil er keine Ahnung hatte von irgendwie, was ist Rock was ist Metal und man halt keine Personen hat, die einen da ein bisschen reinführen. Also bei dir war es wahrscheinlich auch der Bruder, der ein bisschen angefangen hat oder gerade durch die Eltern auch. Ja, ja. Und pff, ich meine, meine, Mutter, die hat halt viele Schallplatten noch gehabt, so Iron Maiden und so weiter von früher, aber wir hatten halt nie einen Schallplattenspieler. <lacht> ja äh, und dementsprechend waren es dann halt so ein paar CDs die ich dann hatte irgendwie von von Rammstein vielleicht, aber effektiv bin ich selber so in die Richtung erst reingekommen äh, eben weil diese WWE Themes, diese, diese Einlaufmusiken und so weiter, fand ich immer ein paar ganz toll, hab mir CDs geholt und hab dann so quasi erfahren, oh ja der, der hängt mit dem zusammen, hat nochmal äh, ein Motorhead halt zum Beispiel habe ich erst dadurch erfahren, hm. dass es die gibt weil die halt da ein Theme dafür gemacht haben und äh, Fuzzy war, glaube ich, auch eine von den ersten Bands, wenn nicht sogar die erste Band, von der ich mir so ein Album gekauft habe. Mhm. Also ich wusste, ich hab vorher habe ich auf jeden Fall Sand Angel gekauft, aber das war auch nur so die Zeit, wo ich nicht wusste, was Musik überhaupt ist und <lacht> da hat man sich halt so ein paar Sachen gekauft, die halt irgendwie populär in Charts mal waren, wo halt alle ja. geredet haben. Da habe ich halt, also das war auch jetzt nicht irgendwie ein bewusster Kauf, dass ich das hören wollte, das war eher so ja, ich habe mir das Will Smith Album gekauft gehabt, dann irgendwie die TV-Total-Hits und das welches oh, ja. war halt Sand Enger dran. Hä? So. <lacht> das, das waren so die drei CDs, die ich da glaube ich habe so innerhalb von ein paar Monaten. Und ähm, der, der, der CD-Konsum, also was ich heute an DVDs kaufe, habe ich früher auf jeden Fall an CDs gekauft. und Die meine CDs haben schon auch ordentlich, aber ich muss halt echt beachten, dass ich glaube 90% von den CDs, die ich daheim habe, äh, sind auch so um die 400 Stück bestimmt, habe ich glaube gekauft. So im Alter zwischen... 16 und 20 wahrscheinlich, so typisch mal. Boah. Also das war halt auch eine gute Phase, weil da habe ich ja die Ausbildung gemacht in Heilbronn äh, und es war im Prinzip 100 Meter weit weg vom Mediamarkt. Das heißt, in Mittagspause bin ich dann zumindest einmal in der Woche, äh, wenn es nicht sogar zwei-, dreimal war, hat es mir mal drüber gelaufen und habe mir zwei-, drei CDs angehört und die beste, die ich gehört habe, mitgenommen. Hm. Das war halt das Privileg von jemandem, der quasi keine großen Ausgaben hat und halt trotzdem irgendwie dreimal die Woche Zeitung austragen was sowas in der Richtung. <lacht> ja und deshalb ich, das fand ich ganz schön weil das war einfach so das weiß ich eben heute noch, dass es eine von den ersten Rock-Metal-Bands war, die ich gehört habe und die ich jetzt seit zehn Jahren kenne und äh, eben noch nicht einmal live gesehen habe und da war, war es auf jeden Fall so ein, so, so ein Moby Dick für mich, den ich auf jeden Fall noch mal irgendwann, <lacht> irgendwann musste ich die noch mal sehen ja. und das fand ich ganz schön, weil ich habe es bisher auch bis mitbekommen, dass sie auf Tour wären, einmal waren sie gar nicht in der Gegend, einmal hatte ich keine Zeit oder keine Motivation, was weiß ich aber ich fand es auf jeden Fall schön, dass ich mal nachgeholt habe, weil das war auf jeden Fall... Ja, habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt so in die Anfänge. War ein schönes Erlebnis, also ich weiß nicht, ob schon mal jemand so was Ähnliches hatte, aber äh, so als Konzerterlebnis war das auf jeden Fall ganz nett. Äh, auch wenn jetzt die Auswahl der Lieder mir nicht so gefallen hat, was aber auch daran liegen kann, die letzten zwei Alben, oder zumindest das letzte Album habe ich es nicht gehört, Davon haben sie anscheinend ziemlich viel genommen und das war halt schon sehr sehr oldschoolig wieder. Mhm. Weil das, äh, wie ich die halt in Erinnerung hatte, war halt das eine Album, was wir jetzt auch gehört haben, wo alles halt eben so oldschoolig, Priest mäßig klang, aber eben so diese eineinhalb Ticken moderner noch irgendwie drin und ab und zu mal noch irgendwie so ein modernes, Ge äh, modernes Instrument oder irgendwie was Synthesizer-mäßiges, was ja. aber äh, das war jetzt eigentlich kaum mehr da. Was ich okay finde, wenn Stil wandeln, habe ich halt nur nicht mitbekommen. Ja,
1: klar. Ich muss sagen, ich, ich kenne von denen vorher einfach gar nichts. Mhm. Nein, gar nichts. Auch dieser, ach, so bekannte Anime-Song ist voll mir vorbeigegangen. Und ich kann mit im Stil generell nicht so viel anfangen, aber ich fand die an sich gar nicht schlecht. Also, die mhm. haben es nicht schlecht gemacht. Also, man hat immer so die Angst, wenn jetzt irgendwelche Leute anfangen zu singen, ob das jetzt Schauspieler sind oder, oder andersrum, wenn jetzt Sänger anfangen, Schau zu, äh, Schau zu spielen, äh, klar. dann hat man immer so ein bisschen Bedenken. Und es mhm. ist halt bei einem Wrestler dann auch nichts anderes. Aber ich finde, die haben das eigentlich relativ anständig gemacht. Also, ich frage mich auch, ob die nicht vielleicht sogar ein bisschen größer wären,
0: wenn sie nicht Chris Jericho hätten. Ja. Ja, lässt mich natürlich schwer beantworten. Was, was ich eben so das Gefühl hatte, war, also, ich habe im Vorfeld äh, hab gedacht, dass das so quasi der Output war, weil von Chris Jericho kenne ich eben auch die Podcasts, äh, zumindest ein paar und äh, die Vorgeschichte ich bekomme halt auch mit, weil äh, Podcaster haben die Angewohnheit von, aus, aus alten Zeiten zu erzählen habe ich das Gefühl, Aha. zum Beispiel Podcasts, die ich auch anhöre und ähm, da wirkte der, dieser Chris Jericho eben wie ein sehr offener und freundlicher Typ, das habe ich gedacht, wird das vielleicht so sein Output, den er halt so von dem Wrestling her einfach nicht machen kann, auch einfach dass er da einfach auch mal so sein Publikum nahe sein kann, so Leute, die quasi ihn vom Wrestling kennen oder eben die Musik mögen, dass er da so dieses Hands-on-Prinzip hat, dass er da mal ins Publikum gehen kann und Hände schüttelt und mhm. hinterher rauskommt, Autogramme gibt, sowas in der Richtung. Habe ich eigentlich erwartet. Ähm, war es aber gar nicht der Fall. <lacht> es war sogar im Prinzip, äh, im Prinzip war es sogar genau das Gegenteil, weil ich war ja hinterher, bin ich noch kurz am Merchstand vorbeigelaufen, weil wir eigentlich schon rausgegangen sind, und am ob ich vielleicht noch die aktuelle CD mitnehme einfach aus Interesse. Und die haben da, glaube sie 30 Euro verlangt für die aktuelle CD. Und man konnte gleich sich entscheiden, ob man sie unterschrieben oder nicht unterschrieben kaufen will. Also 30 für die nicht unterschriebene und 40 für die unterschriebene So was in der Richtung. Boah. Und es ging mit CD, Plakat, Schallplatte, haben sie sogar, sogar glaube da gehabt, und das T-Shirt. Alles quasi schon fertig vor unterschrieben da liegen gehabt. Wo ich dachte, ah, das ist irgendwie... Also, da gibt es größere Bands... Die es hauptberuflich machen, also sowas wie Sonic Syndicate zum Beispiel, die da wirklich noch ins Publikum gehen, weil die tragen halt hinterher zur Not noch ihre eigenen Verstärker von der Bühne runter und kommen dann auch ins Publikum trinken halt noch was. Was ich super finde, weil. Absolut. Äh, natürlich, wenn das eine einer gewissen Größe geht, dann einfach nicht mehr. Wenn es halt irgendwie mal Metallica heißt, dann muss ich natürlich immer die. Äh, die, die das Risiko noch ähm, mit in Betracht ziehen, dass halt irgendwer dem Drummer eine abgebrochene Flasche in den Hals steckt. Ähm, <lacht> aber ich sag mal, bei so einer Band, die vielleicht 200, 300 Leute pro Konzert ziehen, da ist es dieses, diese, diese Gefahr oder dieser, diese Bedenken, dass zu äh, dass viele Fans auf einen eindrängen und einen auf die Eier gehen, ist halt in meinen Augen vollkommen unbegründet. Und mhm. vor allem auch da, also weiß nicht, vielleicht gab es auch einfach schlechte Erfahrungen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen das ist natürlich so einfach meine subjektive Sicht von, denen, von dem eigenen Konzept, das ich jetzt mitbekommen habe
1: vielleicht darf, äh, darf er das auch seitens der WW einfach gar nicht
0: macht er überhaupt noch ist er halt du noch, bestimmt. ich, ja, ich glaube, WW ist ein bisschen wie sein Hornstief, wenn du einmal drin bist <lacht> kommst du nicht mehr raus ja. also ich, ich weiß nicht ich bin da auch nicht informiert, wie es bei dem momentan aussieht ich habe bloß mitbekommen, dass er irgendwann so Ende der 2000er Ära äh, noch mal so ein, so ein kleines Comeback hatte und dann irgendwie so eine ganze Zeit so einen extremen Bösewicht gespielt hat. Mhm. Also so einen richtigen Antagonisten. Ähm. Hat das dann aufgehört? Also ich, ich meine, das hat nicht mehr lange gemacht. Vielleicht zwei, drei Jahre und dann war wieder gut. Äh. Weiß ich nicht. Aber mein Gott, die haben mit Sicherheit irgendwelche Verträge, wo sie halt auf sich aufpassen müssen, und keine Ahnung was. Mhm. Oder vielleicht ist halt auch einfach Sowohl das, was meine Vermutung ist, dass es äh, einfach so seine Gewohnheit ist von WWE-Sachen, dass man sich halt so verhält bei öffentlichen Auftritten. Was ich ja auch nicht schlimm finde, also ist das halt wirklich so eine kleine Kritik. Ich pisse den Mann für dich ins Bein. Mhm. Ich habe natürlich nur so ein bisschen gehofft drauf, dass ich den irgendwie abgreifen kann und sage, hey, komm doch mal schön mit, wir müssen den Podcast mit dir aufnehmen. <lacht> und bei Bands wie Sonic Syndicate hätte es halt zum Beispiel funktioniert, wenn wir dich noch gut abgefüllt hätten. <lacht> Dann haben sich zwar alle bei der Abfahrt gefragt, wo ich der Sänger hin ist, aber... <lacht> das ist jetzt mal nicht so tragisch. Braucht eigentlich keiner. Ja, schon. Soll ich noch welche Kommentare? Daniel?
1: Cool. <lacht> ja, ein
0: bisschen das Gebaren war ein wenig. Ja. Also, ich, es gibt einfach bei einem. Als Rocksänger gibt es keinen Grund, zu, wenn du nicht wirklich eine einer metal band spielst, äh, die Ellenbogen und den Körper anzulegen und die Hände gleichzeitig überhalb der Hüfte zu halten.
1: Doch, Bon Jovi macht das doch auch an.
0: Ja. Bon Jovi ist aber der Inbegriff von gay. Bon Jovi ist eigentlich im Prinzip auch.. Da schlittert ziemlich nahe am Glam Metal vorbei. Mhm. Also nicht unbedingt was die Musik angeht, aber vom mein Rest schon. Mann, die waren ja früher Haarspray-Metal, also. So wie der aussieht, schlittert er öfters im Glam-Metal rein.
1: <lacht> Man muss aber auch sagen, Chris Jericho hat ja immerhin auch eine äh, ein blinkende Jackett an. Also ist, wenn das nicht Glam ist, was dann? Ja, bei verblinken der Jackette war ich schon so ein bisschen neidisch, gell? Ja, ein bisschen schon. Wie gesagt, ich hätte noch, noch gehofft, dass da sich irgendwie ein Schriftzug daraus entwickelt, aber Das <lacht> Ich so
0: komplex gewesen, das zu steuern. jetzt hier Demonstrativ in die andere Richtung. Haben wir noch irgendwas? Wir ja, haben noch was im München gemacht. Wir waren essen. Wir waren essen, wo Daniel das WC-Schild nicht gesehen hat. 2 ja. Meter breit war, was nirgst Ja. Sonst sind wir eigentlich durch mit München, oder? da, war nichts, ja, mehr da war nichts mehr wir sind halt
1: noch ja. oh, in Karstadt ja. in den größten Karstadt aller Zeiten ja. Wie man ganz München ja. gespannt ist
0: und noch eine Unterführung hat Unterführung?
1: Wollen wir nochmal die Tickets gekauft? Hm. Unterm Stachus, unterm Stachus, unterm Stachus,
0: Also auch die Erkenntnis der Woche ist scheinbar dass Münchner sehr erbost sind wenn man nicht sofort weiß was der, das oder die Stachus ist Also ich weiß nicht, ich kann mir das kein Äquivalent vorstellen, das muss ungefähr so sein wie wenn mich jemand in Nordheim fragen würde wo denn die Straße ist und ich auf dem Gehweg stehe Also die erwarten wirklich von einem dass das weiß, also ich kannte das bisher nicht oder verdrängt, ich weiß nicht <lacht> Ich sag's mal, kennt. Irgendwie so ein Un das Einkaufszentrum. Scheiße. Ja, so eine Führung halt. Komm. Das ist so, wie wenn du sagst, hey,
1: naja, hey, fahren Sie zur Schanz. Mhm. Was? Was ist eine Schanz? Ja. Nun gut. Nun sind wir aber in Graz. Und haben allein 25 Euro dafür bezahlt, dass wir durch zwei Tunnel gefahren sind. <lacht> und ähm, auf der Straße sein durften. <lacht> Was ich ehrlich gesagt echt ziemlich, ziemlich mies finde. Bezahlst du eine Vignette für,
0: wie viel war das jetzt? 10 Euro ungefähr? Also die erste Vignette waren 5 Euro, die, also die Vignette waren 8 Euro noch was. Dann nochmal 5 Euro für Tunn Tunneldurchfahrt und dann 8,50 Euro für Tunneldurchfahrt. Also das ist so ja. fährst durch und dann kriegst du jetzt, oh, surprise butt das kostet. <lacht> das ist schon echt ziemlich Scheiße, ey. Also, das war mir vorhin vom auch nicht bewusst, dass, dass du äh, dafür die Tunnel nochmal extra zahlen musst. Vielleicht ist es aber auch bloß echt die Verwöhntheit von den Deutschen, die halt. <lacht> denken, die, die selber
1: für ihre Straßen aufkommen können. Ja, schon. <lacht> Dessen ungeachtet sind wir immer noch in Graz. Und wir waren heute im Schwarzenegger Museum. Ach, in den nächsten 20 Minuten gehören allein dir.
0: Ah, danke. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es auch auf jeden Fall brauchen. Also, das Schwarzenegger Museum ist ja wohl das Beste, das es gibt. Oder? Also, ich, ich möchte da unbedingt einziehen. Ich habe es auch mal so reflektiert. Und es gibt eigentlich nur eine Sache die mich ein bisschen angenervt hat daran und das ist eigentlich auch keine negative Sache, wenn ich so richtig drüber nachdenke, aber ähm, wenn er nicht da war, ich versuche jetzt mal, ich, ich versuche jetzt ein Ölgemälde aus Worten für euch äh, aufzubereiten. Ähm, man kommt da rein und direkt vorm Eingang steht einfach mal so eine Bronzen, ist im Prinzip im Stil von der Bronzestatue von Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren als Bodybuilder, wie er vor sich hin postet. Also ein bisschen eine Anlehnung an Atlas oder so, oder Herkules ja. vielleicht. Eine eher schon ja. ähm, Auch von der Pose und alles drum und dran. Und das ist schon mal großartig. Und das von, ich habe schon da gedacht, es fängt schon mal super an und es wird von dahan, da, da ab auch nicht schlechter. Zu keinem <lacht> Zeitpunkt wurde es schlechter von da an. <lacht> Man kommt da wirklich rein. Und es äh, ist halt das passiert, es ist ein Gang, es äh, ist kein großes Haus, es ist wirklich so ein, so ein Einfamilienhaus im Prinzip. Mit Unten waren es, glaube ich, zwei Zimmer plus Badezimmer und es hat diesen Gang. Es äh, kann natürlich auch sein, dass sie da Wände reingezogen haben, manche Wände haben da reingezogen, ich das schwer zu sagen. Und, ne, viele ja. Schränke und Vitrinen und so ja, davor. Ja. Das kann auch, ja? Okay. Ähm, und oben waren es dann nochmal drei, vier Räume sogar. Plus-Bad ja. und ähm, jeder Raum hat so ein bisschen ein anderes Thema gehabt und du fängst unten an und hast dann äh, so ein bisschen Aufenthaltszimmer, Schrägstrich, äh, Arnold Schwarzeneggers Kindheit, äh, wo das Originalbett von Arnold Schwarzeneggers, also es hat ausgesehen wie ein Kinderbett, aber ich glaube, der hat da drin geschlafen, bis er ausgezogen ist, mhm. weil... Ich meine, es ist die Steiermark, die ich ist nicht so. Äh, also ich glaube damals gerade war es noch nicht so üblich, dass man sich da gescheit betteln leisten kann. Also wirklich einfach so, nur so ein Metallgestell mit einer dünnen Matratze oder Decke drauf. Und äh, äh, ja, und das war so ein. Was war das noch ein Waffenschrank oder irgendwie? Ein, also der, der Spind aus der Armeezeit. Ja, wobei ich glaube, der, der Spind war eben genau das Ding, der eigentlich. Äh, das war quasi nur eine nur historischer Spind, also es war nicht der Spind, es war halt ein Spind, ja. der so zu der Zeit verwendet wurde. Und ich glaube, ihr Spind. Halt's Maul. Und das war im Prinzip so der Raum, also den habe ich auch im wenigsten mitbekommen, da waren halt viele Sachen aus der Kindheit, wie auf Jugend, die dann halt, was er da gelebt hat und auch, glaube Sachen zum Anfang von diesem Museum, wie es eben gebaut wurde. Ich glaube, die Notengeschichte war die, dass ähm, ein guter Schulfreund und Kumpel von Arnold Schwarzenegger ähm, Bürgermeister zwischendrin war von Graz und die halt auch regelmäßig miteinander, nee, nicht von Graz, von Tal, von diesem, von diesem Dorf, wo wir eben waren, ähm, dass sie regelmäßig miteinander telefoniert haben und der irgendwann gemeint hat, hey, wir haben noch so viel, <lacht> so viel Sperrmüll von dir hier rumfahren, lass uns <lacht> damit ein Museum aufmachen. Und ich fand natürlich die Idee alles super und haben es dann auch ins Leben gerufen, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die dafür so eine so eine Spendenaktion gehabt, wo sie irgendwie im Rathaus oder wo das war, diese alte Hantel aufgebaut haben von ihm, von A. Schwarzenegger, die auch im Museum steht. Mhm. Dann haben sie ja Leute hingelegt und hat gegen Oblos von 5 Euro halt ein Bild machen können, wie sie auf der Originalhantel von A. Schwarzenegger äh, liegen konnten und halt zu so tun, als würden sie das Gewicht gerade hochstemmen. Ja. Ähm <lacht> und dann die Idee ja schon mal super. Und mit dem Budget und ein paar finanziert haben sie dann geschafft, das Museum aufzumachen das war so ungefähr die Vorgeschichte und es wurde auch unterstützt von Arnold Schwarzenegger der auch wohl schon sechsmal vorbeigekommen ist und ähm, äh, da gibt es auch so ein, so ein Gästebuch, das dann wohl sobald es voll ist immer an ihn geschickt wird und es ist anscheinend auch gar nicht so schlecht besucht, also heute waren wir die einzigen drei, was super war, drei hat man halt ungeeingeschränkten Zugriff zu allem und hat noch ein paar tolle Privilegien zu mir noch kommen werden äh, aber es muss da wohl schon einiges los sein, weil dieses Gästebuch war schon ziemlich, ziemlich dick und das haben sie erst im September 2014 angefangen. Ah. Also, entweder schreibt da halt jeder mehr als einen blöden Spruch rein oder das würde ich also relativ viel los für so ein mhm. eigentlich, soll ich sagen, so ein relatives Nischenmuseum, weil ja <lacht> viel Action ist er auch nicht genau dann im zweiten Raum im Erdgeschoss war dann. Ähm, das, das Gouverneurszimmer aufgebaut, also der Nachbau von dem originalen Gouverneurstisch, wo ich nicht, das habe ich jetzt nicht nachgefragt, das nicht kapiert vielleicht, habe ich es auch nicht, nicht verstanden, ähm, war das jetzt ein Nachbau von Arnold Schwarzenegger, hat er sich quasi gedacht, ey, den Schreibtisch finde ich super, stellt mir genau so einen daheim hin, und irgendwann hatte ich die Schnauze voll gehabt und gesagt, schick den Scheiß mal nach Tal, ich habe keinen Bock mehr drauf. Hm. oder, ähm, war das irgendwie ein Nachbau von einem Schreiner, wo man gesagt hat, hey, wir wollen hier im Arsch-Schwarzenegger-Museum den, den Schre Gouverneursschreibtisch haben. Bau den mal genauso nach, dass man ihn hier hinstellen können. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es super. Und es gab auch so die, seine, seine, seine Gouverneur-Lederjacke, haben sie noch daneben gehabt, mit den Stiefeln und alles drauf ja. dran. Ja, mit Ich habe noch nie auf einer kompletten anzieh habe ich noch nie so viele Adler gesehen. <lacht> <lacht> Haben wir äh, das war jetzt im Prinzip schon das Interessantische zum untersten Stockwerk? Haben wir ja viele aus der ähm, so ein Podium haben sie noch da gehabt und eben viele Sachen aus den, äh, aus der Gouverneurszeit, aus der Regierungszeit? So Ein Aufsteller von ihm, also so eine Manikar. ja, so eine, so eine, so, so von ja, ja, genau. Sah auch Weitem also sah es ein bisschen aus wie so eine Wachsfigur aber war, es halt keine. Ähm, und dann ging es eben in den oberen Stock und da ging der richtig krasse Shit los, weil das war das oh, Stockwerk, ja. also. Oh ja. Das haben wir vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, sondern aber das Haus, wo das Museum drin war, war das Geburtshaus, in dem Arsch Schwarzenegger aufgewachsen ist. Und im oberen Stockwerk hat er tatsächlich gelebt, ja. Das heißt, wir sind im Prinzip in den Fußstapfen von Arsch Schwarzenegger drin gewandelt, was schon echt ein großartiges Gefühl ist, wenn du ganz genau weißt, dass der als junger Mann das so oft masturbiert haben muss, <lacht> <lacht> weil er gerade nicht masturbiert hat, nur seine Hand gestemmt hat. Und ich finde es irgendwie ein erhabenes Gefühl, in den gleichen Räumen zu sein. Und ich, ich mag auch das Gefühl, zu wissen, dass Arsch Schwarzenegger schon mal da war. Und sich das angeguckt das ganze Museum ist super fand, so eine alte Handel angeguckt hat und gedacht hat, in der Ecke habe ich früher gewixt. Und in diesem Wissen, dass er das weiß, stehe ich auch in dieser Ecke und denke mir, ja, jetzt alleine hier seid. So, und da oben waren eben die, die vier, äh, vier Räume unterteilt in ähm, eine Küche. Was auch ein Nachbau war, einfach also nicht die originale Küche, wie sie war, sondern einfach mit ähm, Sachen aus der Zeit, auch so ein alter Ofen, alles drum und dran. Äh, Im zweiten Raum war dann ähm, das, äh, das, das Bodybuilder-Zimmer im Prinzip war dann. Ja, genau. Also ich gucke, ich bin gerade gegen den Uhrzeigersinn, so wie ich ja. gelaufen bin, weil ich mich total erinnere. Ich, also, ich konnte mich auch keine Richtung und Pfeile halten, weil ich einfach nur in, in Trance da erstmal durchgewandelt bin. Ich habe gar keine Pfeile gesehen. Ja, also, ich glaube, es gab so eine Art Rundweg, da gab es immer kleine Pfeile, aber da habe ich drauf geschissen. Ich, ich habe nämlich, das erste, was ich gesehen habe, war nämlich das Badezimmer und ich wusste, dass sie da das Original Plumpsklo haben. Da bin ich als erstes ins Badezimmer gelaufen. <lacht> Und das hat mich schon gefreut, weil es auch genau so war, wie ich es beschrieben bekommen habe. Das habe ich auch unbedingt dahin wollte. Soll ich mit den Zeitungsartikeln aus der Zeit, die noch da hingeklemmt <lacht> wurden. Und so ein Deckel. Und es war, es war auch echt bequemer, als man denkt. Es war echt so richtig schön breit. Du hast da noch Ablagen rechts und links gehabt. Also selbst mit einer schwarzenegger oberschenkeln hat es mit Sicherheit funktioniert, um noch irgendwie Zeitung und so weiter hinzulegen. Ja. Und so eine schöne Armablage hast du noch gehabt, wo so eine Heizung drin war. Das heißt, es schön warm <lacht> war. Also ganz im Ernst, gegenüber an der Tür noch irgendwie ein fernseher anbringen und den xbox hinstellen ich hatte doch eine super zeit und äh, deshalb bin ich halt so rum durchgelaufen dann kam als nächstes nach der küche kam dann eben ähm, das Bodybilderzimmer, oh. wo dann die hantel stand also die 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 flachbank ähm, ein aus der Handel noch? Genau, ein paar Selbstküge aus der das waren eben ziemlich leicht, das waren eher so diese drei übungshantel genau, 3 5 bis 5 Kilo und dann eben noch so eine, so eine Curling-Hantel, also nicht Curling, sondern Curls-Hantel, ja. Ja. eine Kurzhantel im Prinzip, hm. äh, genau und die muss auch mindestens 15, 16 Kilo gewogen haben, ich glaube sogar eher mehr, also äh, auch mit den ich glaube die, die Langhandel, die sie da hinten hingestellt haben. Die war auch 40 Kilo Scheiben auf jeden Fall drauf und dann eben noch die Stange und die Stange wird auch nicht leicht sein, wenn sie selber gegossen war. Ähm, Weil wir auch gelesen haben, war quasi die Sache, dass äh, Arn Schwarzeneggers Papa von dieser ganzen Bodybuilding-Geschichte überhaupt nicht äh, amüsiert war und dem auch nicht erlaubt hat, dass er nach Graz ins Fitnessstudio geht, was fünf Kilometer weg gewesen wäre oder sowas in der mhm. Richtung. Und wenn man sich halt auf dem Dorf kennt, hat er dann eben irgendwelche Kumpels gebeten, für ihn diesen Scheiß zu gießen. Was ich auch eine super Methode finde, äh, weil so diese Haut drauf do it yourself methode da habe ich auch noch zwei Hanteln daheim, die sind auch großartig, die gehen <lacht> nie im Leben kaputt, ja, die überleben jeden Atomkrieg und äh, von daher, wenn das halt so selber gegossen ist, dann wird es garantiert einfach so eine komplette Form, also ein komplettes Metallstück sein, diese Handel. und deshalb gehe ich davon aus, dass ich auch mindestens mal 10, 14 Kilo gewogen hat das Ding. Ähm, und dann eben dazu auch nochmal so ein Aufsteller, auch wirklich, das ist einfach nur perfekt. Dieses berühmte Bild von Auschwitz, das man eben kennt, wie er die äh, anspannt und eben so in dieser äh, Miss Universum-Wettbewerb-Pose dran steht, haben sie einfach auch als komplett nachgegossene nachgegossenes Modell da gehabt. Und das, war echt, das war halt auch wirklich Lebensgröße und da wurden einem ja schon mal so die, die Proportionen richtig bewusst, wie es einfach <lacht> ausgesehen hat, das ist unglaublich. Und dann kommen wir zu den wichtigsten und letzten Zimmern. Das dritte war so eine Ansammlung von Replikas und Plakaten und alles mögliche von allen möglichen Filmen. Unter anderem waren eben zwei T-800 da. Einmal komplett nackt, also nur das Endoskelett. Und dann eben nochmal ein T-800 in der Schwarzenegger-Variante mit klaffender Bauchwunde, wo man das Endoskelett durchsieht ja. und eben so dieser bekannten Wunde und dem leuchtenden Auge. Und Ja, Marsch war es großartig. Weil es waren halt wirklich nicht so... Also ich, da fehlen mir wirklich ein bisschen die Worte, um es auch, äh, um dem Ganzen gerecht zu werden. Weil es waren eben auch nicht... Also diese, diese, diese Wachsfiguren, die man halt kennt, die eben gut gemacht sind im Gesicht. Und der Rest ist dann so, ja, wir haben einen Raum, wo man halt Lederjacken rauszieht und die, die am ehesten passt, die ziehen wir dem jetzt an und gut ist. Ja. Sondern es war halt wirklich quasi für einen Film gemacht. Also es war auch von dem, von dem Original... Leuten, die das Artwork und die, die die ganzen Sachen für den Film gemacht haben, haben die eben diesen Aufbau gehabt. Ich nehme an, dass es das auch für den Dreh einfach relevant war. Ja. Dass sie es quasi als, ich meine bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion ist kein Problem, dann machen die halt mal so eine Figur, einfach damit sie eine Referenz haben, wenn es dann darum geht, den echten Arnie zu schminken, dass sie wissen, wie es ungefähr aussehen soll, was das Ziel ist. Ja. Und ich nehme an, dass gerade der, der T-800 mit Fleisch drumherum, also der Arnie-T-800, dass das genau so eine Figur war, die die als Referenz für den Film hatten. Bei dem Endless bin ich mir dagegen ziemlich sicher, dass es ein Nachbau war. Also so eine Sideshow-Figur im Prinzip. Mhm. Weil Sideshow Collectibles, die machen, sind quasi dafür bekannt, dass sie so richtig, richtig gute Actionfiguren machen. Und ähm die machen das auch in allen möglichen Größen und da glaube ich, dass das eine von denen ist und dass die vielleicht sogar gespendet haben, dem Museum. Mhm. Und das war auch das, was mir am meisten weh getan hat, weil man hat der Figur halt gesehen, dass die mindestens einmal umgefallen ist. Die hat aber auch so eine scheiß Pose. <lacht> Sie ist nach vorne gebeugt. Ja, ist ja, nach vorne gebeugt und danach natürlich auch die Arme nach vorne ausgestreckt und zwei riesen noch in <lacht> den Händen, ja. Und man hat auch in beiden Oberarmen von dem Endoskelett gesehen, dass halt die <lacht> der Endoskelett Oberarmknochen gebrochen ist <lacht> und das mit Ducktape geflickt haben. <lacht> <lacht> Darin ich mich nicht mehr von den Filmen Aber äh, Und äh, Natürlich noch Plakate mit Unterschriften Und daneben ein paar kleine Props Unter anderem auch das Conan-Schwert Und die Waffe aus The Last Stand Und was weiß Die ich, Unterbuchse aus die äh, Unterbuchse. <lacht> Das Wort ich hatte Von, den, von allen Sachen ich meine, Batman Robin da hinten halt reinzustellen, ist eh so eine Sache, also macht man das, macht man das nicht, aber es gehört zu Arnie, von daher ist es schon gerechtfertigt. Und welches Prop stellen sie halt hin. Nicht mal die, den Anzug oder den Helm von Mr. Freeze, nein, die Unterhose. Und der, die Unterhose ist auch noch ein Einteiler. Also ich sah aus wie ein Badeanzug, ein, ein sehr Science-Fiction-lastiger Badeanzug, aber es war eigentlich nichts anderes. Ah... Und, äh, wobei ich mir halt wirklich, wie gesagt, viel, viel mehr von diesen kleinen, eher unwichtigen Sachen erwartet habe. Äh, irgendwie, das ist die Kanone aus Kindergartenkopf. Das ist die Kanone aus äh, Total Recall. Also, das haben sie ja echt vermieden. Also, die, die, wie du auch schon richtig gesagt hast, die Dichte an richtig guten Sachen war echt enorm. Und die ging dann nämlich auch gleich konsequent weiter, weil in Raum Nummer 4 war das Scheiß-Motorrad von Terminator. Es war einfach die fucking Harley-Davidson auf der. Arne Schwarzenegger gefahren ist. Es war nicht nur die Original aus dem Film, sondern auch die, die er gefahren ist im Film und hinterher geschenkt bekommen hat und privat gefahren ist. Und weil er halt auch Schwarzenegger ist und sich Panzer aus Österreich importieren lässt, hat er halt <lacht> wahrscheinlich irgendwann keinen Platz mehr in der Garage und er hat keinen Bock mehr, neue Garagen zu bauen und sagt er halt, ja, nehmt da, hier, bevor es auf dem Sperrmüll landet. Das ist auch dein Motto. Und sie stand einfach da und es war einfach großartig. Und es äh, war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann sowas gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich, ich kann hier nicht guten, gewissen Zweck gehen, ohne um, um es zumindest mal probiert zu haben. Ja. Natürlich war dann über diese nicht anfassenden Schilder, was auch total gerechtfertigt ist. Und dann bin ich zu der einen Dame runtergegangen, die das Ganze verwaltet hat und habe die erst mal gefragt, ah, da ist so eine... So eine Kordel äh, oben vor dem Plumsklo. Ich kann die wegmachen, und mal von, von innen film Also ich habe es wirklich so unschuldig, wie es nur geht, angefangen. Mhm. Um, ich, so wie ich halt immer mache, ich fange tief an und versuche dann immer höher zu pokern. <lacht> <lacht> und gucke einfach mal, wer nicht gehen kann. Äh, angefangen so, ja, kann man da mal von innen vielleicht das Klo filmen und die Kordel wegmachen. Ich gesagt, ja, kein Problem. Da ich gesagt, dann wollte ich schon den nächsten Schritt machen und mein nächster Schritt wäre gewesen. Ja, okay. und... Mein Zimmer könnte dann vielleicht mal das Conan-Schwert das oder sowas äh, aus dieser Schachtel rausnehmen. Aber bevor ich den überhaupt fertig aussprechen konnte, hat er gemeint: Ach, was, komm, ich komme einfach mal mit hoch. Und dann ist er mit uns hochgekommen und von diesem Punkt an, glaube ich, die 20 großartigsten Minuten meines Lebens, <lacht> haben wir in diesem Moment angefangen. Also, er hat uns dann direkt zum Klo geführt, die Kottel weggenommen, ich habe nach dir gerufen, bin mit der Kamera gekommen. Und er ich hat gemeint, ja, ja, kann ich ruhig reingehen. Und ich, ich bin reingegangen und hab gedacht, okay, ich warte kurz, bis er wegguckt und dann hocke ich mich kurz drauf. Aber sie ich hat gemeint, nö, hock dich ruhig kurz drauf. Soll ich, okay, hab <lacht> also, ich mich drauf draufgeguckt? Ja, aber bevor ich drauf, hockst Ich so, muss ich jetzt aufpassen? Nimm den Deckel runter, der ist authentischer. <lacht> Ich habe Deckel runtergenommen, das gehabt. Das war einfach ein großartiges Gefühl. Also, ich, ich habe mich damit auch sehr verbunden gefühlt. Mal, wenn du mal am gleichen Platz geschissen hast wie Arnold Schwarzenegger, dann kann ich eigentlich sagen, du hast es geschafft. Also, ich habe auch so ein bisschen Gefühl, äh, gefühlt, wie das Eiweiß durch die Arschbacken eingezogen ist. Ähm, so, Das war schon mal super und wir müssen auf jeden Fall in irgendeiner Form noch Bildmaterial davon veröffentlichen. Zweiter Schritt war dann, äh, genau, wir sind ins Handelzimmer, glaube ich, gegangen. Was äh, also haben nee, wir jetzt handelt? nehmen wir sind zuerst zu harley Davis gegangen. Let's get to the chopper. Genau. Und ich habe gedacht, die Spinne, als sie mir gesagt hat, ja, kannst du ruhig auf die Chopper draufhocken. Also da ist mir, ist mir schon die Kinnlade runtergeklappt. <lacht> ich dachte, was? Die lässt mich auf die scheiß Chopper draufhocken? Und ja, die hat die Kottel weggenommen und hat es ernst gemeint und hat uns alle auf die Chopper draufhocken lassen. Und ich wollte eigentlich nicht mehr runtergehen. Ich habe mir am liebsten irgendwie ein Zelt geschnappt, drüber gespannt und gut wäre gewesen. Ich... Also ich, ich habe auch echt alles, sämtliche Armaturen habe ich mir angeguckt, um es möglich wirklich einzuprägen. Weil, und diese, oh, ich, ich habe es im dem Film wahrgenommen, dass es noch so ein lustiges Lederband irgendwie gibt, das von, von vom, 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 vom Tank runter geht bis eben äh, zum Sitz. Und das so Details hat man auf einmal gesehen dass ich gedacht habe, boah, das ist schon echt großartig. Und äh, dann haben wir das erledigt. Dann habe ich gedacht, okay, es kann eigentlich nicht besser werden. Also ich bin der Frau schon jetzt so dankbar. Dann machst sie die Koppel hin und so mit der Wimper dazu zucken, sagt sie, also ich gucke auch schon Daniel an, Daniel guckt mich an, das mit dem Chopper war schon echt ein ganz großes Kino. Und dann sagt sie, so, wir müssen nehmen noch kurzes das Konenschwert und dann gucken wir uns an mit einem leuchtenden Augen. Beide jeweils wissend, dass es einfach nur großartig werden kann. Gleichzeitig auch mit so einem, mit so einem Hauch von von Furcht, dass man vielleicht das Schwert fallen lassen vor lauter nervosität. Aber ich erinnere mich immer noch dran, wie ich dieses Schwert vor Jahren bei so einer Comic-Ausstellung hinter Glas gesehen habe und gedacht habe, ich möchte irgendwie, möchte ich nur einen Finger dran kriegen und denken, ich möchte gerne irgendwie eine Schweißperle von einer Schwarzenegger, möchte ich dann noch irgendwie raustaugen können, irgendwas in der Richtung. Also ich bin normalerweise nicht so fanboyisch, aber diese Filme sind so echt ein ganz großes Kino für mich und ich freue mich da einfach so nah dran an diesen Props zu sein und äh, Ah, es ist, ich verbinde einfach auch so viel mit den Filmen, deshalb ist es natürlich nochmal gleich was anderes. Und dann dieses Kaunenschwert schwert das hat sich richtig gut angefühlt. Also das hat sich auch richtig nach einem schweren, gut haltbaren, wirklich auch ein Schwert, das man benutzen kann, angefühlt. Das, das war, also man sieht es auch im Film an, das ist auf jeden Fall ein echtes Schwert, das wir da geschmiedet haben. Aber es ist auch ein anderes Gefühl, es mal echt in der Hand zu haben, das Ding. Man hat aber wirklich das Gefühl, man kann das Ding wirklich gut benutzen. Also nicht, dass es noch irgendwie Sinn ergebe, aber es ist einfach cool, das Ding. <lacht> das ist eben das Hauptding. <lacht> weil er auch gemeint hat, dass es irgendwie noch 200 Stück von den Dingern im Umlauf gibt. Wobei das, war, was ich in der Hand hatte, war tatsächlich ähm, screen use Also das haben sie bei den Dreharbeiten benutzt gehabt, was es schon, <lacht> schon mal noch besser macht. Ähm, wobei selbst bei den, bei den screen use dingern gehe ich von aus, dass es da noch... Dutzende, wenn es nicht sogar mindestens 100 gibt. Hm. Habe ich habe schon meine Theorie ausgesprochen, dass auch ein Schwasteninger so einen Schrank voller Kaunenschwerter hat, die er mit Zahnstocher benutzt. Und dann ich werde euch damit schweißen, dass er in den Garten und dann kommt. Dann kommt die Gärtnerin und muss aufsammeln. <lacht> Wer weiß. Äh, genau, und am Ende war dann noch so, also es war eigentlich ein zeichner Abschluss, aber hätten wir es am Anfang gemacht, wäre der Effekt noch stärker gewesen, wenn wir das langsam aufgebaut hätten, aber am Ende durfte man sogar noch die alten Hanteln in die Hand nehmen und das ist also es, es war schon echt eine richtig komplette und gute Tour und äh, nach den vier Sachen, die wir gemacht haben, mussten wir auch, also ich zum Beispiel, äh, und genau am Ende sind wir noch an den Gouverneurstisch gehockt. Ja, yeah, genau, stimmt. <lacht> das Gouverneurstisch, das allein wäre schon auch eine coole Sache gewesen, aber das bleibt natürlich nicht so im Gedächtnis, weil es natürlich auch nicht der Originaltisch ist und so weiter und so fort. Und Ich meine, ganz im mit der Gouverneursteil von auch Schwarzenegger verbinde ich relativ wenig. Außer also, dass er irgendwann mal diese äh, Gay Marriage Law nicht unterschrieben hat. Oh ja. Aber <lacht> Wo sie nicht Flame dafür kassiert hat. Aber das ist also das Einzige und da bin ich nicht von persönlich betroffen. Also in zweierlei Hinsicht. Weil erstens lebe ich nicht in Kalifornien. Zweitens habe ich.
1: Bist du nicht George the K?
0: Bin ich nicht George the K? <lacht> <lacht> Und das ist in der Hinsicht, als dass ich nicht so eine coole Stimme habe. Ganz genau. Ähm. <lacht> 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 um und danach brauche also ich habe auf jeden Fall erstmal eine Pause brauche danach, weil das, das war einfach danach so ein unglaubliches Gefühlshoch, dass ich eigentlich gewusst habe, wie muss ich Pause machen, aber aufpassen, dass ich nicht einschlafe dabei, weil das ist immer so die Gefahr, wenn Astralin erstmal absinkt, und man dann einschläft und dann ist mal gut. Aber dann haben wir uns noch gemütlich mit einem Bier in den Garten gehockt, den man auch frei betreten konnte, also es war einfach so großartig, wenn man einfach nur die einzigen Dreier drin waren. Und ich habe auch im Buch gesehen, dass auf jeden Fall schon andere Besucher da waren an dem Tag. Also es gab von mhm. heute noch andere Einträge. Aber es war einfach sehr, sehr gut, dass wir so spät da waren. Dadurch die einzigen, die überhaupt da waren und ähm, so unglaublich freien Zugang hatten und überall hinhocken könnten und alles nochmal genau angucken und natürlich auch einen Haufen Scheiße reden, werden wir natürlich auch alles abfilmen. Mhm. Äh <lacht> ja... Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino und äh, an der Stelle auch nochmal ein Shoutout und ein großes Dankeschön an die Leute vom Arnold Schwarzenegger Museum und das war eben genau das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil sie hat, also wir haben sie hinterher noch ein paar, ähm, paar Dinge gefragt und ähm, unter anderem halt so Sachen, also wollte ich halt rauskriegen, wie oft er schon da war und ob der von wegen zum persönlich unterstützen und sie hat gemeint, dass der regelmäßig auftaucht und zwar immer unangekündigt. Und der wäre also seit vier Jahren, gibt es das Museum wohl schon in der Form, und in den vier Jahren wäre er sechsmal da gewesen. Und meistens immer so unangekündigt, mal zur Tür reinkommt und meint, ja, fertig, Servus. <lacht> ich wollte mal angucken, was meine alte Handel macht, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> und sie den Gedanken, dass, also ich meine, innerhalb von den letzten vier Jahren, da war ja eine Zeit lang noch Gouverneur äh, <lacht> in der Zeit, Gouverneur. Und der Gedanke, dass der Gouverneur irgendwie mal spontan vorbeiguckt in seinem eigenen Museum, <lacht> ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber gleichzeitig, hätte er genau heute durch die Tür ja, laufen können. das ist so genau mein Ding, dass ich gedacht habe, er war sechsmal da innerhalb von vier Jahren. Das heißt, die Chance ist eigentlich gar nicht mal so gering, dass wenn man da ist, also die Chance ist zwar immer noch so 1 zu 200, 250, je nachdem, ob die Zahl gestimmt hat, äh, aber die Chance ist da. Mhm.
2: Ich
0: meine, du hast jedes Mal, wenn du da reingehst, hast du eine ungefähr 0,5%ige Chance, dass einer Schwarzenegger spontan mit dir zur Tür reinkommt. <lacht> Und like, scheiß auf Chris Jericho, wenn Arno Schwarzenegger da reingekommen wäre. <lacht> Und der spontan gesagt hat, oh, Podcast, mache ich mal, was ist das?
2: <lacht>
0: das wäre schon echt eine ganz andere Nummer gewesen. Ich hätte dann versucht, meine ersten Schritte da gewesen rauszufinden, aber diese ganzen... Äh, ob er A, Austrian Death Machine kennt <lacht> <lacht> und B, ob er diese ganzen arsch impressionen lustig findet. Und wenn er Ja gesagt hätte, er dann ein Problem gehabt, weil danach dann eine Stunde lang meine Impressionen von sich anhören müssen. <lacht> und das war unten durch gewesen, wären aber hey, arsch was kümmert es wer ich bin? Der kann doch nach auf mich scheißen. Und deshalb habe ich gedacht, eigentlich die beste Lösung wäre eigentlich, 200 Tage in Folge jeden Tag dahin zu gehen. Ich glaube, ich ziehe hier hin einfach. Ich ziehe einfach das Nachbarhaus. Ich kaufe den ab. hin ab. Aber was ihn, die Geschichte war die, dass es sogar noch im Privatbesitz war, das Haus, dass irgendjemand da drin gewohnt hat als, als Wohnhaus. Und äh, der hat irgendwann, hat der äh, das Haus aufgegeben und, und wollte nicht mehr und hat es dann verkauft. Oder hat das noch jemand besser im Kopf, wie es war. Also, das Keine Ahnung. Ist, okay.
1: <lacht> ich habe mich, ich, ich hab mich einfach nur sehr gefreut, wie
0: du dich gefreut hast <lacht> Ja, also das muss man halt auch sagen man wird ja so als Achim <lacht> Also ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall einfach Fakt, dass ich in den letzten Jahren meines Lebens, spätestens seit meinem 18. Lebensjahr irgendwie ständig zynischer wurde und ich so, so, nichts mehr richtig lustig war, ohne einen Hauch von Sarkasmus oder Zynismus. Mhm. Also, dass man wirklich so ein bisschen verbittert auch wurde mit seinem Humor und einfach nicht mehr so ehrlich genießen konnte. Aber heute war einfach so ein Moment, das war einfach pure emotionale und unschuldige Freude, die ich verspürt <lacht> habe. Und so eine Art von Freude habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Und das zeigt mir zum einen, dass ich da vielleicht in so meiner ändern sollte. Oder aber b. öfter Arnold Schwarzenegger Museen besuchen. Also ich meine, das Ding ist halt auch... Das, das ist gerade das Komische an der ganzen Sache, weil Arnold Schwarzenegger Filme selber gucke ich mir nie ohne eine gewisse Prise von Zynismus und Sarkasmus an. Aber das Museum andererseits war pure und reine Freude, wie man es ja sonst nur von kleinen Kindern kennt. Also ich glaube... Also <lacht> O-Ton habe ich ja auch gesagt, dass äh, der Tag meines ersten Kusses nicht an, die, an den Moment ranreichen wird, äh, den ich da gehabt habe, als ich das Coach in der Hand hatte. Aber tatsächlich stimmt auch, glaube ich, immer noch mein zweiter o dass ich gesagt habe, dass wahrscheinlich nach den ganzen Sachen der Tag äh, der Geburt meines Erstgeborenen nicht an diesen Tag reichen wird. Und ich möchte das auch nochmal hier im Podcast dokumentiert haben, dass wir es im Internet haben und es damit beseitigt verschwindet. Einfach, dass ich dann in irgendwie ein paar Jahren, falls es mal irgendwann klappen sollte, äh, <lacht> meinem sechsjährigen Sohn, wenn er irgendwie <lacht> mit einem Film in Mathe heimkommt, sagen kann, wenn ich nicht so tragisch, mach schon mal den Podcast an, dann weißt du, wie viel wert ist. <lacht> ja, genau. Und das waren so die Sachen, die wir angeguckt haben, anfassen durften. Und ja, Long Story Short, es war einfach nur großartig. So, hier noch was beizutragen. Weil sonst würde ich einfach ungefragt mal überleiten, weil was wir da noch als letzte Station mitgenommen haben, nachdem wir alles angefasst und draufgehockt äh, haben äh, und dann zum Schluss äh, noch ein Bier getrunken haben zum Abschluss, haben wir natürlich noch den Merchandise-Shop äh, besucht. <lacht> Und ich habe so ziemlich alles gekauft, was da war, alles gefühlt. <lacht> gehabt. Also sie hatten auch äh, sehr, sehr, also es war von alles der Vitrine mal abgesehen. Ja, genau. Also in der Vitrine selber waren auch ein paar Sachen, die waren ein bisschen teurer, Actionfiguren und äh, DVDs und so weiter, die man überall günstiger bekommt. Aber mein Gott, ich muss hier ein bisschen halt auch zu verdienen. Okay. Andererseits habe ich mir gedacht, okay, von dem Geld, das ich zur Verfügung habe, kaufe ich mir entweder eine Actionfigur oder eins von allem anderen. <lacht> äh, und dann ist eben auch die Variante B rausgelaufen und sie haben natürlich noch sehr viel anderen Schrott dazugelegt also das heißt Schrott das ist natürlich immer noch großartig aber äh, <lacht> die kostenlosen Kaffee- und Getränkebecher also die war zuerst so vorkommend und ja. Kaffee und so weiter ausgeschenkt und problemlos ich bin dann zum Bier übergegangen was auch okay war ich so das Bier das hat bloß 2 Euro gezahlt was auch ja. echt ein guter Preis ist ähm, ein Becher mit Arnis Life also <lacht> mit Aufdrucken von dem Museum drauf äh, sowohl Kaffeebecher als auch. Ja, das Kaffeebecher. Ja, zwei verschiedene Getränkebecher auf jeden Fall. Die waren jetzt quasi ein Bonus. Dann habe ich noch ein Polo gekauft. Äh, das passt soweit auch ganz gut. Ich meine, das ist ein Polo. Ich ziehe zwar keine Polos an, aber dieses Polo werde ich anziehen. <lacht> also, es war auch auf jeden Fall. Ich habe es eigentlich auch bloß gekauft, weil ich habe wirklich schon alles andere in der Tüte gehabt, bis auf das Polo. Da <lacht> <lacht> also dachte ich mir natürlich, ich ziehe es mal kurz an. Wenn alles komplett haben. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ich meine auch immer, ah, von Arsch was habe ich immer so Bilder mit Polos im Kopf, weil irgendwie habe ich immer so Bilder im Kopf, wie er irgendwie so dieser diese Kragen am Erbe vom Polo, dass er sich richtig über den Bizeps spannt. Ja. So, ein Arnis Live Button. Ja schneide relativ schnell durch, ich meine, es ist ein Button ja. sieht nach guter Qualität aus, also dann Buttons im Prinzip, fällt nicht auseinander ist ein Button <lacht> dann das habe ich, also eigentlich ich, hinterher habe ich gedacht, eigentlich, dass wir noch zwei, drei kaufen sollen weil allein das ist halt so ein Merchandise, wie es sein soll ja? das, das Museum war ja in Tal bei Graz und das hier ist ein Schokoladen Arni taler da steht auch dran, Anitaler. <lacht> das hat mir das gerade nicht ausgedacht, <lacht> aber weil es einfach, ne, Werbung ist soll. so. Im würde ich sagen, wir, wir packen einfach den Anitaler auf, der ist eben bis 11. Februar 2016 haltbar, von daher... Oh, der wird bald schlecht. Ja, der wird bald, <lacht> ganz genau. Ja, das ist ein Schokoladentaler, oh, das hat sogar... Oh, scheiße. <lacht> <lacht> Für so den kurzen Moment habe ich gedacht, dass es so Dreiecke zum Abbrechen sind, aber also das war wohl so eine Fehlannahme. auch ein bisschen... <lacht> ja, ist ein guter Schokolade. Gibt nichts so auszusetzen. Ja. Das ist jetzt so eine Art Fatschteig da innen drin. Ein bisschen krokantmäßig,
1: oder?
0: Ja, Nusskrokant, edles Nusskrokant in feinster Vollmilchschokolade. 41% Vollmilchschokolade, Zucker, Kakao, Butter. Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator, Zucker, Haselnüsse, Weizenmehl, alles was Fett macht. Ah nicht, Palmöl.
1: Ahni-Sperma
0: genau. Ahni-Sperma, das. Dann ist es auch da drin oh, das stehen. Da. Das ist
1: Eiweiß, das Eiweiß, <lacht>
0: <lacht> Wenn wir da drauf stehen dann würde ich morgen nochmal sagen, wir fahren nochmal zurück und kaufen nochmal ein paar Schachteln davon. Oh, Heindl-Qualität sogar. Haben sich auch bereits dazu erklärt, sowas zu machen. Also es, es wirkt ein bisschen wie so ein. Standardprodukte sie das haben, dass sie quasi einfach diese Taler an sich herstellen und dann kann man halt immer lustig ist, noch einen Aufkleber vorne drauf machen und die haben halt so einen Anitaler Aufkleber vorne drauf gemacht. Also so wirkt es so ein bisschen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Äh, die Idee ist halt nicht weniger lustig deshalb.
1: Was ich jetzt total geil finde, wenn das Ding jetzt nach Kokos schmecken würde.
0: <lacht> das wäre allerdings ein ziemlich moralisches Ding wenn man gewesen, wenn ich da gesteckt hätte. So, als nächstes, habe ich mal drei Stück von mitgenommen, weil man weiß ja nie. Arnold Schwarzenegger Kondome. Und wir warten jetzt kurz ein paar Momente, bis sich alle, die das hören, auf ihre Zunge haben sie gehen lassen. Der Klappentext besagt, Kondomknicke. Passante ist ein bekanntes Standardkondom, altbewährt für traute Zweisamkeit. Genießen Sie den Sex intensiv, denn dieses Kondom vermittelt das totale Naturfeeling. Die spezielle Gefühlsfeuchtbeschichtung sorgt für unbeschwerte Lustmomente und Gleitkontakt. Weitere Informationen über das Kondom finden Sie auf kondomberater.de Inhalt: Ein Glow Kondom mit nicht spermizinem Gleitmittel. 54 mm Durchmesser, transparentes Kondom mit Reservoir. Siehe Anweisung im Inneren. <lacht> Dieses Kondom ist aus natürlichem kautschuk hergestellt, an einem kühlen und trockenen Ort vor direkter Sonneneinwirkung geschützt aufbewahren. Nicht verwenden, wenn die Folienpackung beschädigt ist. So. Und diesen Text liest man, während auf der, anderen <lacht> während auf der Rückseite in Terminator-Schriftzug aldi back steht und natürlich die Fresse von Arnie noch mit drauf. <lacht> Denn nichts animiert mehr zum <lacht> Geschlechtsverkehr, als das Gesicht von Arsch Schwarzenegger, der dir einen Daumen hoch gibt. So. Sicher, dass es der Daumen ist? Relativ sicher. Man kann sich natürlich nicht 100% sicher sein. So, das ist aber natürlich ein essentielles Problem, weil wir haben jetzt bei allen Sachen nicht nur erklärt, was es ist, sondern auch die Qualität noch ein bisschen bewertet. Das heißt, wer will? <lacht> Pack <lacht> den Würfel aus, du Sau Daniel, komm Du hast meinen Penis noch rein Du <lacht> so musst einfach nur an die hier denken Dann schwillt er sofort an Also bei einem 54 mm Durchmesser wäre ich mir vorher sicher gewesen, dass es kein Problem wird Aber nachdem ich da so viel Testosteron in die Adern gepumpt bekommen habe <lacht> allein von, <lacht> von dem Chopper bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher aber wenn ich wollte, würde ich mich freiwillig erklären. Wie sieht's aus? Du wirst noch nochmal fühlen. Daniel? Du hast einen Machen wir vielleicht am Ende der Sendung noch mal, Aber. <lacht> <lacht> es bleibt auf dem Tisch. Einer von uns wird dieses Kondom heute noch ausprobieren und die Qualität bewerten. Ob er will oder nicht. Ob ja, er will oder nicht. Und wenn wir werden mit Gewalt anziehen müssen.
1: <lacht> Komisch, wer dabei eine Erektion bekommt.
0: <lacht> Also machen wir es so. Wir versuchen uns das einfach mit seltsamen und komischen Geschichten gegenseitig zu erregen und der erste mit der Erektion muss anziehen.
1: Moment, ich lege mal besser ein Kissen über. Okay.
0: So, das finde ich eine gute Regel. Äh, dann haben wir natürlich noch einen lustigen Bierdeckel. Äh, ja. Im Prinzip ist das Motiv, das auch über, über den Job, äh, Chopper hing. Äh, Arno Schwarzenegger aus Terminator 2 mit der Schrotflinte in der Hand. Äh, und mit dem Schriftzug Assa la vista baby. Anis live. Ja, ziemlich straightforward. Qualitätstest. Moment. Ja, ich habe mein Bier erfolgreich draufgestellt. Wahnsinn. Scheint zu funktionieren. Gekauft. Dann habe ich noch einen Kühlschrankmagneten mit dem gleichen Motiv mitgenommen. Eigentlich nur, dass ich meiner Mutter was mitbringen kann und an den Kühlschrank hängen kann. Weil meine Mutter sich irgendwie angewöhnt, besonders von irgendwelchen. Also meine Mutter war ganz komisch, in Amerika war es eine Weile. Und dann hat sie sich Kühlschrankmagnete gekauft, aber anstatt irgendwas Sinnvolles zu kaufen, hat sie dann gedacht, also sie hat nicht mal was gekauft, sondern es war gerade zu dem Zeitpunkt, wo der Wahlkampf von Obama war. Mhm. Und natürlich haben dann halt die ganzen Leute haben halt. Einfach Magnete verteilt vom Wahlkampf mit Vote ja. Obama und so weiter. Und das ich meine Mutter da in meinen Kühlschrank gehängt, was ich irgendwie auf mehreren Ebenen komisch finde. <lacht> äh, ja, Magnet haben wir irgendwas zum drauf tun. Hier versuchen wir eine Festplatte. <lacht> cool. Und natürlich noch ein Schlüsselanhänger. Auch äh, mit dem Motiv von dem Arsch Schwarzenegger Museum. Ich finde dieses Motiv auch einfach großartig. Ich meine, Arsch Schwarzenegger, der einen Daumen hochhält. Mit und Amerika der, als Schal trägt ja, ja genau, im Prinzip <lacht> er hat ja im Prinzip die Amerika-Flagge hinter sich und die roten Streifen verwandeln sich in Schal, die in Sternen enden und das fließt ihm halt um den Oberkörper I don't know
1: I'm <lacht> not, sure. not sure how to masturbate to <lacht> this Warte, hast du eine Erektion? Musstest du musst das Kondom anziehen. Noch nicht, noch ah, nicht.
0: Ah. Da sind wir noch lange vorbei. Aber das war, war im Prinzip das die Ausbeute im arsch museum Wir haben auch einen Haufen Flyer, die leider alle identisch sind. Was aber grundsätzlich nicht schlecht ist. Dann kann man es mehrmal durchlesen. <lacht> <lacht> genau, und das war da unsere Ausbeute. Hast du noch was? Ich habe gedacht, die hat mir auch noch irgendwie so ein, so ein Ding reingelegt, so ein, äh das fand ich auch komisch. Die haben äh, also das neue Merchandise-Produkt, das sie hatten, war im Prinzip so ein, so ein Faltbausatz von dem Arnold Schwarzenegger-Haus, was man ja. zusammenfalten konnte. hinstellen ja. in den verschiedenen Größen. Und das habe ich jetzt, mir auch noch irgendwie reingelegt oder berechnet ja, oder äh, sowas. Das so Haus kann man immer
1: gebrauchen oder so.
0: Ja, ja genau. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Das heißt, es ist noch irgendwo versteckt. Museum, ja. Keine Ahnung. Aber ich finde es gerade zumindest nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil, naja. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Weißt du, die denken dran, so ein Falthaus lassen sie sich bauen, bevor sie irgendwie Nachbauten von der terminator chopper machen oder sowas. Oder, weißt du, Sonnenbrillen. Ja. <lacht> Eiweißshake. Weißt du, so offensichtliche Sachen, die eigentlich, also irgendwie Schlüsselanhänger mit... Anni-Karikaturen drauf oder irgendwas in der Richtung. Ich meine, da gibt es genug Optionen. Aber hey, das sind ja auch, äh, ist ja auch meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, äh, wir sind ja, also ich, zumindest ich bin glaube, so glücklich aus dem Haus rausgegangen wie äh, sonst nirgendwo anders. <lacht> <lacht> Von daher war das so mein äh, ja mein mein Teil zum anders museum Bin auch soweit fertig. Also wir waren auch hinterher noch im Huters beim Essen, sehr erste Mal, halt, dass ich im Huters war. Ich habe es auch nicht vor, es zu wiederholen, ich meine Titten gucken kriegt man glaube günstiger und einfach im Internet.
2: Aber
0: wenn ich mir raussuchen müsste, lieber Hutters oder am Schwarzenegger Museum, die Wahl wäre einfach. Weil einfach auch der Testosteronschub definitiv höher ist am Museum.
1: Also bist du bist voll und ganz zufrieden. Hast. Ich bin
0: ja. vollkommen zufrieden. Also ich komme mich noch hinlegen und sterben, weil besser als eh nicht. Aha.
1: Dann kommt jetzt... du das Kondom an
0: hast. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn ich es denn anziehen muss heute.
1: Dann kommt jetzt die aus dem Überleitungshandbuch Lektion 2. Von dieser vollzufriedenheit Zufriedenheit zur größten Enttäuschung des Tages. Die Sonnenfinsternis, die keine war.
0: <lacht> ja. Auf der Herfahrt haben wir ja noch äh, geguckt. Aber dem Medienmarkt... Und im Medium lag die Bildzeitung mit der Schlagzeile: So spannend wird die Sonnenfinsternis 2015. Der Artikel war sehr lang, das heißt, die Antwort war nicht gar nicht, was auch die einzige adäquate Antwort gewesen wäre. Also das war ja total lächerlich. Voll verarscht, ja. Komplett. Hat sich auch niemand in Werwolf verwandelt? Nein, halt im Moment, das war gar nicht ein Sonnenfinsternis. Guck mal hinter dich. <lacht> ja, das sieht immer so aus. Achso, okay. Das ist ein Anti-Werwolf. Ah, okay. <lacht> Bei Vollmond rasiert er sich. <lacht>
1: Dann sind wir mit unserem bisherigen Roadtrip eigentlich soweit fertig. Okay. Morgen steht uns noch Video Games live an in München.
0: Mhm. Das wird soweit auch ganz lustig. Wir haben vorhin übrigens werden du gepennt hast, Daniel. Und was du eigentlich gerade im Moment auch noch tust, äh, habe ich noch kurz in meinem Spezialhandy äh, nachgeguckt. Und scheinbar, wenn ich es richtig gesehen habe, machen die ab halb vier, vier, machen sie die Pforten auf. Äh, und da gibt es wohl auch noch alles Mögliche. Äh, irgendwie Kostümwettbewerbe und keine Ahnung was. Und... Der Gewinner vom Gitarrio-Wettbewerb darf wohl live irgendwie das Orchester begleiten. <lacht> 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 Muss ich nur hoffen, dass unter den Besuchern keiner ist der besser ist als ich. Oh. Chance ist gering, aber... <lacht> Alter, du bist bestimmt ziemlich ziemlicher Pro. Das war schon ja, es geht. Also, in einem direkten Contest kriegt er auch einen Arsch aufgerissen. Also, ich kann das schon gut, aber ich spiele das nicht auf Wettbewerbsniveau. Also... Da war ja auch mal so ein, so ein, früher, wo es halt noch aktuell war, wo es noch gab im Prinzip, okay. da gab es auch so jede Menge Wettbewerbe und da habe ich auch bei einem mitgemacht. Und da war ich neuer so gut wie jetzt, aber schon definitiv und da habe ich es nicht mal über die Vorrunde rausgeschafft. Also da waren noch richtig harte Typen und es war gleich gleiche Contest, bei dem, der, das Finale von dem Contest hat stattgefunden beim Nuclear Blast Festival in Stuttgart, da war ich nämlich zufällig auch und habe es noch mitbekommen und die Finalisten lecken mich am Arsch, hey. Das waren vielleicht Spinner. Das war, die haben eine richtige Show aufgezogen. Also die haben auch so ein AC/DC-Slide gemacht. Der ist einfach auf den Knien gerutscht auf der Bühne mit der Gitarre hinterm Kopf. Und dann 100% ah, durchgespielt. Ja. Der, hat, der hat nicht mehr hingucken müssen. Weil ich hab mal gemerkt, der hat so getan, als würde ich hingucken am Anfang. Und irgendwann hat er dann wieder Show losgelegt. Und dann hat er gemeint, Alter Schwede, der kennt es auswendig, der muss gar nicht hingucken. Also <lacht> er hat so eine richtige Showtumor um <lacht> aufgebaut, um mich zu verarschen. Nach dem Motto, Herr, ich tue so, als würde ich hingucken. Aber wirklich Wirklichkeit kenne ich es auswendig. Und dann hat er irgendwann losgelegt, und am Ende ist er einfach nur vor die Bühne gehüpft und hat einfach weitergespielt. Und das war halt, es war kein einfaches Lied. Ich glaube, es war Dragon Force oder sowas in der Was? Richtung. Ja. Dragon Force oder Iron Maiden. Aber eins von den härteren Iron Maiden-Stücken auf jeden Fall. Mhm. Eins von den beiden war's. es. Es kann sogar sein, dass sie mehrere gespielt haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber, ja. <lacht> Heftig.
1: Na, ich bin echt mal gespannt, wie es morgen wird. So, ja, ja. Ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie, glaube ich, ein Orchester überhaupt so live gehört. Und, und jetzt mal mit Videospiel-Soundtracks. Das wird doch mal interessant.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Was ich schon immer angucken wollte, war... Ähm, das gibt's regelmäßig. Vor allem in, in äh, Frankfurt gibt es noch ab und zu. Scheiße ähm, äh, hier, äh, Fritz Lang, Metropolis, begleitet ja. mit Live-Orchester. Ah. Das finde ich immer ganz wetzig und das gibt es nur ab und zu, dann will ich auch mal irgendwann hin. Aber ich glaube, so direkt-Orchester habe ich auch noch nie gehört, wenn ich mir das recht überlege. Und ich habe es auch gerade vorhin noch gelesen, also ich habe ein paar Videos halt gesehen gehabt, aber die habe ich schon vor zwei, drei Jahren gesehen. Also ich verfolge ab und zu, bekomme ja sowas mit, wenn Amerika irgendwie sowas durch die Gegend tourt. Mhm. Auch äh, Batman Live, gab es auch mal so, ein, so eine Musical-Version von Batman, ähm, <lacht> von der habe ich ja halt auch schon ewig erfahren, dass sie halt in Amerika gibt und habe gedacht, ja gut, wahrscheinlich halt niemals im Leben sehen und freue mich dann immer, wenn es drei, vier Jahre später soweit ist, und die nach Deutschland kommen mit ihrer Tour. Mhm. Äh, und das habe ich von Video Games Live eben auch schon vor ein paar Jahren mal Videos gesehen, wie es da aussieht und das halt immer so eine so videospiel -Szene auf so einer riesen Leinwand laufen und äh, äh, dann eben das Orchester dazu spielt. Und wir müssen, glaube ich, noch nochmal in einem anderen Podcast, also ich habe es ja eigentlich gerade darauf aufgebaut, dass ich noch erzähle, was ich gerade vorhin gelesen habe, was da noch alles passiert, aber ich glaube, ich lasse das lieber als Überraschung für euch offen, weil das ist, glaube ich, wesentlich cooler, wenn man das dann halt erst sieht, oh, ja. wenn es soweit ist. Das finde ich eigentlich auch besser. Ja. Ähm, aber wie gesagt, im Vorfeld gibt es ja auch jede Menge Zeug und äh, irgendwie Arcade-Maschinen stellen sie dann auf und man benutzen kann eben diese Kostüme und Videospielwettbewerbe. Und im Prinzip können wir den ganzen Tag umbringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das ist auch kein Problem, weil wir sind ja hier soweit fertig. Und wenn wir nicht noch ein paar Taler, Schokotaler kaufen wollen, dann. <lacht> Also, das Lustigste, was wir noch machen könnten, wäre im Prinzip versuchen, uns aus Schwarzenegger-Museum einzubrechen. Dass, wenn die morgen zurückkommt, die uns einfach alle findet, wie wir im Bett mit genau einem Schwarzenegger liegen und dann kuscheln in der Villenstelle. und im Kondom wie im Kondom <lacht>
1: Oh, ich habe noch notiert, wo du gesagt hast, du hast im Vorfeld was gelesen. Du wolltest ja eigentlich noch irgendwas über wissenschaftliche Artikel
0: Ja, ja, sagen. genau. Also, äh, kompletter Regenbruch jetzt. Ja, ja. Äh, also, wir können natürlich jetzt direkt mit dem äh, mit, unserem, mit den, unseren üblichen Formaten weitermachen. Äh, aber ich glaube, mit dem World -Trips sind wir soweit eh schon so einigermaßen durch. Ja. Wir haben es leider echt nicht hinbekommen, irgendwie. Also, das war eigentlich mein Ziel, ich so betrunken, dass ich irgendwelche Leute anspreche, die man für den Podcast noch mitnehmen kann, <lacht> die ja einigermaßen interessant wären. aber also nicht hingehauen, was ja auch nicht weiter schlimm ist, aber für die Zukunft können wir das, das mal nochmal mal probieren. Also einfach, einfach, mal, einfach mal Alkohol einpacken, dass da die, die Hemmschwelle weiter sinkt bei mir. <lacht> ähm, von daher sind wir eigentlich soweit durch und könnten eigentlich mit unseren anderen Formaten weitermachen, damit es tatsächlich wirkt wie eine normale Folge, obwohl es ein Special ist. <lacht> Geht's?
1: Hab ich habe so schon die Special-Ausgabe Special von der Special-Ausgabe. Also in welcher Ausgabe wirst du es nochmal haben, dass ich im Hintergrund
0: schlafe? Jeder das Creme glaubt, du noch nochmal hin. Ja. Da glaub ich halt, dass ich nochmal euch mitmache, wenn ich so einen Blödsinn mache. Ich glaub schon. Du hast auch Spaß. Du, bei dir haben auch die Augen aufgeleuchtet, dass es Coen in die Hand nehmen durftest. Also, mein Gedanke war, dass man. Also, ich. ich was der Nenner schon mal äh, angeteasert hat, ist ja so, dass ich wohl dafür bekannt bin, irgendwelche verstörenden Sachen im Internet zu finden, was teilweise nicht mal mehr ich bin, ich leiste dann teilweise nur weiter, ich bin ja nur das Sprachrohr äh, und, und nicht der Autor teilweise. Ähm, teilweise. Teilweise. <lacht> Aber ähm, es stimmt schon, dass ich durchaus ich sag mal es ist eine, die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich auf irgendeinen verstörenden Scheiß stoße im Internet als andere Leute. Das gebe ich auch gerne zu. Aber der ist hat gemeint, ähm, sollte man eine Rubrik einführen wie äh, Achim verstört uns mit", was ich ja grundsätzlich auch sehr sympathisch finde. Nur in der Form habe ich gedacht, ah, da gerade ich mitziehe unter Druck, weil irgendwie mal ist mein Gedanke dann gekommen, so ja, muss ich ja jede Woche irgendwie gucken, dass ich so eine Quasi nochmal ein Äquivalent zu pornos finde ja. Und, also irgendwie Eselficker aus Mexiko oder sowas in der Richtung. Im Prinzip müsste ich alle, Woche für Woche müsste ich im Prinzip alle Weiß-Videos nacherzählen, was ich aber auch irgendwie langweilig fand. Aber da habe ich gedacht, hey, vielleicht können wir es auch irgendwie in irgendeiner Form abändern. Ich zieh einfach alle Artikel, die ich so lese, mal irgendwie dazu. Und ähm, das können wir in der Form an der Stelle einfach mal probieren. Ich habe mir jetzt zwei Artikel ähm, ich mir rausgesucht, die ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen gelesen habe, die ich gedacht habe, ach, die könnten eigentlich irgendwie zu, äh, zu, <lacht> zu Teleknast, zu unserem Format passen. Und dann probieren wir es einfach mal aus und gucken, was besser funktioniert. Und je nachdem, äh, was besser klappt, nehmen wir dann noch einfach für die Zukunft. Mein erster Artikel, und dazu so eine so eine kurze Vorgeschichte, ähm, so wirklich sehr, sehr kurz. Es gibt wohl ähm, ein Äquivalent zur goldenen Himbeere, also das, was die goldene Himbeere für die Oscars ist, dafür gibt es ein Äquivalent für einen Nobelpreis. Und der Nobelpreis heißt wohl IG oder IG Nobelpreis? Oder ja, den habe ja, ja ich gehört bei, bei QI, bei dieser Sendung mit Stephen Fry habe ich ja probiert, den, ja? der IG Nobelpreis. Ja. IG Nobelpreis. Hat er auch wirklich IG Nobelpreis? Ja, okay. IG Nobelpreis. <lacht> ja, also ich finde es irgendwie sehr sympathisch und ähm, über diesen Igg-Nobelpreis bin ich dann ähm, auf was gestoßen und zwar hat sich zugetragen, dass ein holländischer Forscher, und das ist ein Artikel von 2008, das heißt, ich gehe davon aus, dass es 2008, 2007 war, als diese Studie veröffentlicht wurde, ähm, und zwar hat, besagt der Artikel, ein holländischer Forscher hat eine Studie über seltsame Sexpraktiken von Enten publiziert und wurde damit mit dem Ig nobelpreis ausgezeichnet. In Altbach gab er eine Kostprobe seiner Kuskurigenentdeckung. Und jetzt fasse ich das mal zusammen. Und im Prinzip äh, hat sich zugetragen, dass eine Stockente gegen die Glasscheibe von dem Naturhistorischen Museum geknallt ist. Ja, die Geschichte kennt In Rotterdam. Ich. Ja, genau. Ja. Und äh, dieser. dieser äh, Ornithologe, dieser, äh, dieser Museumskarte, Käse Möliker, -Mö Moelika, wie auch immer es ausspricht bei Holländern, das weiß ja keiner so genau, aus die Holländer okay. selber. Ja. Okay. Möliker? keine Ahnung, egal. Junge. Auf jeden Fall hat er es gesehen. Und ich dachte hm, ja gut, tote Ente. Was danach passiert ist, war aber noch eine Stufe besser. Und zwar kam eine andere, ebenfalls männliche Ente, die dann angefangen hat, 75 Minuten lang mit dem Kadaver der gerade gestorbenen Ente zu korpulieren. Ja. <lacht> Und der Ornithologe äh, Kate Millikum hat dann gedacht, hm, That's weird. <laughs> I'm weirdly turned on. Der der <laughs> der der okay, <laughs> not sure how to masturbate <laughs> to this. That's the name of the That's the name of the Okay, perfect. Have you decided not sure how to masturbate to this? Very good name, very good name. sehr gut also äh, <lacht> der, der O-Ton wurde ja auch übersetzt in also das hat sich wohl dieser Case Mölliker äh, gedacht und ich, ich mag irgendwie wie sie diesen Case Mölliker charakterisiert haben ich weiß nicht ob es wirklich O-Ton ist ob sie das irgendwie ähm, ein bisschen abgeändert haben aber hier ist was ich wohl dachte ich dachte mir oh hier läuft etwas falsch <lacht> Eine ist tot, eine lebt. Das ist Nekrophilie. Beide sind männlich. Das ist Homosexualität. Also homosexuelle Nekrophilie. In meinem auditologie lehrbuch stand nichts davon. <lacht> ich stelle mir so richtig vor, wie da dran stand. Scheiße, Mann, es stand in keinem Buch. Die haben gelogen, die haben alle gelogen. Geht zurück zu seinem alten Lehrmeister. Martin, du glaubst nicht, du hast mir so scheiße erzählt. Ich habe immer geglaubt, dass Enten nicht homosexuell sein können und andere tote Enten ficken. Aber sie sind homosexuell und ficken andere tote Enten.
1: Ich jetzt auch einfach ein schöner Gedanke, du warst morgen aus, morgens auch. Enten sind nicht Nekrophilen und noch nicht unnötig. <lacht>
0: Seine Beobachtung publizierte der Niederländer im wissenschaftlichen Jahresbericht des Rotterdamer Naturhistorischen Museums. Fein säuberlich auf sechs Seiten samt Beleg, Fotos und Literatur verweisen. <lacht> Again, not sure how to masturbate to this. <lacht> Bei Konrad Lorenz sei er übrigens nicht fündig geworden. Ich gehe davon aus, dass Konrad Lorenz so eine Art... Äh, so ein Koryphäe. So genau, so ein nach irgendwie was in der Richtung... Ja. Mm. Natürlich habe ich nicht vergessen, dass die Arbeiten ihres Landmannes Konrad Lorenz durchzuarbeiten. Ah, da ist er. Sehr gut. Sehr viel, über, der sehr viel über Enten publiziert hat. Aber er hat die homosexuelle Nekrophilie bei Stockenten nicht bemerkt. Der Uhrensohn, ja. Der, der hat die ganze Zeit die scheiß Enten beobachtet und immer weggeguckt, wenn die, anderen, wenn die schwulen Enten die anderen toten schwulen Enten gefickt haben, ja. Mhm. Das ist eine Frechheit, ja. Ich muss die Welt darüber aufklären. Konrad Lorenz, der Hurensohn
1: war auch ein schöner Titel.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall wurde dann für diese Studie dieser Anti-Nobelpreis, der Ig-Nobelpreis ähm, verliehen. Und äh, ich wohl mittlerweile eine ziemliche Lachnummer in dieser ganzen Gemeinde, was ich irgendwie unfair finde.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich ja. der Ig-Nobelpreis ist eigentlich keine so eine, so, eine, so eine Antike Geschichte wie die Goldene Himmel, sondern mm, eher mm, so etwas mm, wie ähm, ja, der, der Nobelpreis für unnützes Wissen oder für, für lustige, kuriose interessante Dinge, die keine direkte wissenschaftliche Relevanz in dem Sinne haben, dass man daraus jetzt ein Medikament machen könnte oder so. Aber
0: ja klar, also ich finde es auch, das steht auch hier drin, dass der Ontologe zum Lacher geworden ist. Ich finde nämlich. Also ich weiß nicht, ob es quasi jetzt gesagt wird, im Lacher, zum Lacher im Sinne von, Leute wie ich finden das so komisch, dass es <lacht> Spule Enten andere tote Enten ficken. Oder im, im Sinne von, dass die die Kollegen nicht mehr ernst nehmen. Das weiß ich so eben nicht, das kann man nicht so richtig drin rauslesen, aber also wirklich ich so ähnlich, dass ein Fachkreisen da irgendwie ins lächerlich gezogen wird, finde ich, ist auf jeden Fall sehr unfair, weil. Ganz im Ernst, ich finde es wichtig. Scheiße auf den Scheiß-Gott-Partikel, den sie da irgendwie in der Schweiz entwickeln, ja. Schwule, tote, <lacht> schwule, nekrophile Enten. Das ist die Zukunft, verflucht nochmal. Stockschwul, Stockente. Und Stock Ente. ganz im Ernst, was, war, meiner Meinung nach, sollten wir aufhören, das Universum zu erforschen, solange wir noch nicht rausgefunden haben, warum schwule Enten und tote Enten ficken. ja. Lass uns doch erstmal diese Geheimnisse der Welt erkunden, bevor wir ins Weltall gehen. Recht
1: hart. Vielleicht ist die Gesellschaft der Enten derart homophob, dass sich die homosexuellen Stockenten nur dann trauen, andere zu ficken, wenn die tot sind
0: und damit das keinem erzählen können. <lacht> Vielleicht finden auch irgendwann raus, dass die, äh, er sich gar nicht um die Sonne dreht, sondern um die schwulen, äh, <lacht> nekrophilen Enten. Man weiß es einfach nicht, ja? Lass uns das, das mal rausfinden weißt du, solche Artikel motivieren mich irgendwie mal, wenn, wenn ich sowas während meiner 7. Klasse gelesen hätte, hätte mich Biologie auch mehr interessiert ja, Dann wäre ich sofort da gewesen, so was, was hatte gerade, was, eine Schule? was echt jetzt, krass, das geht erzähle ich mir mehr davon ich äh, war sofort bei Interesse da gewesen weil sich äh, aufgehört hat, mir selber rumzuspielen und um die, die, die Erkenntnisse aus der Sexualkunde anzuwenden da so habe ich da dran gehockt, so, was, was muss ich studieren, um das erforschen zu dürfen, kann ich denn irgendwie helfen, darf ich das Okay, kann, ich, kann ich machen, dass es nochmal funktioniert? Also auf einmal fängt so ein wissenschaftlicher Gedanke bei mir an, das, ich habe es nie nachvollziehen können, dass irgendwelche Leute das sagen, so, ja wissenschaftlich erst, wenn du nicht irgendwas hinnimmst, sondern fragst, also fragst hm, ich frage mich, ob es nochmal passiert, wenn ich es wieder tue. Mhm. Und wenn es nicht, äh, nicht funktioniert, du dich fragst, wie kann ich es reproduzieren? Ja? Ja. Und das hat mich nicht so richtig interessiert, weil ich war immer so ein Ding, ich mache einmal und dann passt es schon irgendwie. Und ne, mal war ich dann irgendwas vollkommen anderes. So war ich immer von der Einstellung her. Aber jetzt bin ich interessiert dran, es zu reproduzieren. Ich will es mal sehen. Also ich möchte das, In dem Fall würde ich sagen, scheiße auf das museum Ich will mal sehen, wie eine nekrophile Ente, die schwul ist, eine andere männliche Ente fickt, die tot ist. Das, das sind doch einfach mal Facetten des Lebens, die vorher nicht so bewusst waren. Ja. <lacht> So. Und damit können wir im Prinzip die Geschichte auch hinter uns lassen und eigentlich zum Nächten übergehen. Wo ich mein Settling hingeschmissen? Mein zweiter Artikel ist ziemlich aktuell. Ich weiß nicht, ob ich es. Vielleicht habe ich es dir schon geschickt, das wäre natürlich blöd für mir gewesen, aber es kann auch sein, dass ich das einfach, also manche Links, die ich bekomme, lese ich mir nur kurz durch und denke mir, okay, das muss die Welt sofort erfahren und haue sie dann sofort in meinen üblichen Verteiler von Leuten, die es erfahren müssen. Und bei 40 Le Leuten blinkt dann auf einmal so quasi instant Facebook-Fenster auf, in denen irgendwelche komischen Links aufpoppen. Und für die Geschichte lese ich jetzt einfach mal die Headline vor. Man cooking up Ramen in a Speedo ja. accidentally shoots himself in the nuts with 20 bottle rockets.
2: Ja, das war geschieht.
0: Also im Prinzip, wie, wie schon auch in dem Text steht, ist mit, dem, mit der Überschrift eigentlich auch schon alles gesagt. Und man müsste eigentlich nicht weiter da, äh, darauf eingehen, aber für die Neugierigen unter euch sollte man vielleicht doch noch das ein oder andere erzählen. So. Zum Beispiel das Wie. Das wie, ja. Ein Mann in Taiwan hat wohl irgendwie Videospiele gezockt auf einer Couch und zwischen zwischendrin gedacht, ja, er kocht sich jetzt Rahmennudeln, was ja auch soweit okay ist. Ich meine, ich kann es soweit nachvollziehen, dass man als äh, Taiwan, ja, also so Asiaten, ich weiß nicht, die werden auch so ein bisschen porträtiert. Aber also ich kann mir gut vorstellen, nur bei männlichen Asiaten Mitte 30 kann ich mir vorstellen, dass die im Speedo daheim hocken auf der Couch und Videospiele spielen. <lacht> so weit, so gut, kann ich mir ganz gut vorstellen. So. Und dann hat diese Rahmennudeln aufgekocht und war aber ein bisschen zu nahe an äh, einer kompletten Kiste von diesen Bottle Rockets, äh, was im Prinzip so eine, so eine ganz, ganz kleine Feuerwerksraketen sind. <lacht> äh, die haben sofort Feuer gefangen und. <lacht> Und auf die Cartoonis der Art und Weise, die man sich vorstellen können, haben diese Bottle Rockets anscheinend alle auf seine Eier gezielt. Also, so ist es zumindest drin. Und ich kann es mir wirklich bloß vorstellen, wie im Cartoon, dass er schreiend auf dem Boden lag und die Hände vor die Klöten gehalten hat und trotzdem alle einzelnen Raketen nur auf seine Eier gezielt hat. <lacht> so er lag dann wohl schmerzverkrümmelt auf dem Boden und irgendwann ist dann das Notfallteam gekommen und hat die Tür eingetreten hatten dann sich rollend auf dem Boden vorgefunden und aufrufend und sein Zitat ist auch Mr. Ye later described his ordeal to the media saying all the fireworks seemed to fly as if they somehow intended to hit him in his banana hammock weil es Ganze halt schon sehr kartonisch wirken lässt. Also, his only defense was to flail his feet wildly in a desperate attempt to block one or two. Ich glaube aber auch Asiaten, die sind einfach, also wenn ich sowas lese, die sind einfach dafür gemacht, irgendwie Cartoon-Charaktere zu sein. <lacht> das ist doch super. Im <lacht> du liegst auf dem Rücken und dir fliegen Raketen, die dir eiern. Alles, was du machst, ist auf dem Rücken rollen und die Beine in die Luft strecken. Das ist doch super. <lacht> so eine Reaktion war nicht von Tom Sherry. Aber das war's nicht. <lacht> <oder>? oh. <lacht> also ich behaupte, und damit schlagen wir quasi die Brücke zu, und dem Namen unserer Rubrik, ich behaupte, der hat wirklich bloß einen Fetisch gehabt und ist ein bisschen schief gegangen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass die Raketen <lacht> so kräftig waren. Und natürlich draußen nichts draußen zu machen, deshalb so probiert es erstmal im Haus aus, oder so also in der Richtung, hat es aber gnadenlos unterschätzt. Ne, also ich glaube, das war das war Sexuelles. Ich glaube, das hat was mit Masturbation zu tun gehabt.
1: <lacht> Wunderbar, wunderschöne Geschichte. Not sure how to masturbate. Ich dachte eigentlich, das wäre auch ein sehr guter Kandidat für den Kevin der Woche.
0: Nein, nein, nein. Ich habe einen viel besseren Kevin der Woche. Der Kevin der
1: Woche.
0: Da hat sich auch endlich mal ausgezahlt, dass ich äh, meinen Google Alert für Kevin drin habe. Weil ich bekomme <lacht> ziemlich viel Scheiße dadurch. Aber jetzt <lacht> ist es endlich mal gelohnt. Der Kevin der Woche ist Kevin Bacon. Was hast du eine Geschichte, Geschichte gehört? Nee. Okay. Also ich weiß nicht, ich, ich möchte eigentlich, also ich habe immer gedacht, ich mache das dann immer mit eigenen Worten, aber ähm, ich, ich, ich finde es viel besser, immer die Artikel direkt vorzulesen, weil die es teilweise schon zu gut zusammengefasst haben, wie ich es äh, on the fly nicht hinkriege. So <lacht> erster Satz in dem Artikel, Dennis. Wenn der eigene Name eine so passende Steilvorlage bietet, kann das Ergebnis nur eins werden. Lecker. Es hätte kein passenderes Werbegesicht als Leihmann Star Kevin Bacon 56 geben können, um für die Organisation American Egg Board für den Konsum von Eiern die Werbetrommel zu rühren. <lacht> <lacht> ja, Kevin Bacon ist seit dieser Woche der offizielle ähm, <lacht> Spokesman, äh, also die, die <lacht> das Werbegesicht von der American Egg Association. Eine, also er hat quasi für, eine, für die Initiative, also die haben diese American Egg Board hat quasi eine Initiative gestartet, um den Amerikanern zu erzählen, wie toll Eier sind und dass es super Eier zu essen. Und die, der Werbeklip, ich habe ihn gesehen, ich kann ihn leider nicht zeigen, weil wir hier blöderweise kein Internet haben. Ähm, aber im Grunde ist es so eine Art, ich weiß nicht, ob es in Amerika irgendwie einen Haufen Fälle von. Äh, Krankheiten gab wegen Eiern oder wegen roten Eiern. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall wirkt es einfach wie so eine ultimative Greenwashing-Kampagne ja. ähm, von, äh, äh, von diesen Eier-Eggboard, also wahrscheinlich wird es so, so eine Art Zusammenschluss sein, so eine Vereinigung von... Eierproduzenten.
1: Der Zentralrat, der Fließentischbesitzer,
0: Ja, sowas, nur halt für, irgendwie für Eierhersteller. Ich kapiere es auch nicht ganz. Also, Im Bereich gibt es für alles für alle, alle Lebensmittel, dass die halt dann irgendwie die größten Hersteller von Eiern mal zusammenkommen miteinander reden. So was wie der G8-gipfel, <lacht> der ist früher eis. Hersteller <lacht> <lacht> ah, ja, ja, richtig...
1: kommen zusammen und reden, ich krieg das Bock. <lacht>
0: Und ich stelle mir vor, dass sie alle so Namen haben, die irgendwie Ei beinhalten, so Hermann Geier und so weiter. Und, und wir miteinander reden und äh, so wir sind beim G8-Gipfel und alle haben so kleine Fähnchen aufgestellt mit ihrem Eier-Logo drauf, so Button mit Eiern drauf. Überall einfach nur ein Ei. <lacht> ja, mit einem anderen Schriftzug auf der Sputpanderole. Und wir bekommen auch alle andere Eierrezepte Und tauschen Rezepte aus. Boah, ich habe letztens meinen Rührei mit drei Eiern gemacht. Ich habe vier reingeklappt, bist du wahnsinnig. Wir sind auch so, so Eierporisten. Ja, also es sind nicht so Leute, die dann sagen, ey, ich mache mein Rührei mit Speck und und das ist ja völlig klar, das ist ja normal. Und nein, nein, das muss noch das ist richtiges Rührei das ist nur Eigelb und Eiweiß miteinander verrührt. Das so richtig Eierpuristen, die nichts rankommen lassen, die auch so irgendwie Pfannkuchen mit Eiern machen und im Prinzip machen sie nur Eier und essen die anderes mehr. <lacht> Also stelle ich mir das zumindest
1: vor. Also und in so einem Herrenhaus, wo die weißen Eier kommen ran und die braunen <lacht> Eier müssen
0: dann aber in im Garten arbeiten. Und ja genau. Und genau die treffen sie dann privat bei da irgendwie wie so ein.. Wie so, ein genau so das, das ist nicht wie beim G8-Gipfel, sondern mehr so eine Art Untergrund-Kukucksklan. Wo sie dann so im Keller hocken alle haben so Roben an und statt irgendwelchen absurden, statt diesen Zipfel müssen im Kucksklan haben sie so Eierhüte <lacht> und müssen dann auf das, auf das Buch das Eigeld schwören und haben so eine Art Unser für Eier. So, Eigelb unser im Eiweiß. Lieber Dotter. Ge geheilt wäre dein Cholesterin. Äh. Ja, so, da stelle ich mir das vor. Und die haben halt so diese Greenwashing-Kampagne irgendwie aufgezogen, ähm, wo sie ja allen Leuten erzählen wollen, wie, wie toll Eier sind. Es wirkt so ein bisschen wie damals... Äh, in den, den 70ern, als die, die Zuckerrationierung Zuckerration, quasi aufgehoben wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie genug Zucker produziert wurde. Und dann haben sie irgendwie Zucker überproduziert und mussten allen Leuten erzählen, wie toll Zucker ist, dass sie Zuckersachen kaufen. Wo auch in allen Produkten auf einmal so Zucker im Namen noch drin war, so Sugar Pops und so weiter, gibt es ja irgendwie so diese amerikanischen ah, okay, äh. ja. Cornflakes. Ja. Und so etwas da wirkt es, weil auf einmal, also der Werbeclip, ich muss den jetzt beschreiben blöderweise, weil man nicht angucken können, aber in diesem Werbeclip, da kommt einfach eine Frau in die Küche, und auf der Anrichte liegt einfach Kevin Bacon. Was? Es liegt einfach Kevin Bacon auf der Anrichte. Also er steht da nicht in der Küche, sondern liegt auf der Anrichte. Und, sagt, und bringt dann so einen Spruch wie ah, Wanna do some breakfast? How about eggs and bacon? <lacht> 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 Nein. <lacht> und dann kommt der, also dann der Rese irgendwie und ist total angeturnt von Kevin Bacon, dem 56 Jahre alten Kevin Bacon und äh, will irgendwie Eier machen und es hat so eine sexuelle Stimmung irgendwie die ganze Zeit und dann kommt der Mann rein und sagt äh, mit so einem Spruch, mir, hey honey I'm gonna be late today und kommt rein und sagt, Whoa, what is Kevin Bacon doing in my kitchen <lacht> und dann wird das hat so eine ganz komische Stimmung, weil es hat ab dem Punkt einfach nichts mehr mit Eiern zu tun. Ich, mal, also, ich wollte gerade sagen, die nehme ich nicht mal mehr Eier in den Mund, was eine schöne Formulierung <lacht> gewesen wäre, aber sie, sie reden tatsächlich nicht mal mehr von Eiern. Das geht ja halt bloß noch darum, so, er hat gerade seine Frau irgendwie in Flagrant hier erwischt, weil sie mit Kevin Bacon spricht, der in der Küche auf dem Tresen liegt. Also es gibt wirklich keinen Sinn. Ich, ich erzähle gerade nicht irgendwie, es ist möglichst sinnlos oder unzusammenhängt. Es gibt wirklich keinen Sinn, er ist einfach ja. da also das ist so ein bisschen wie irgendwie Drogen, also die, die wirkt auch so als, die wirkt nicht so, als wäre es gerade irgendwie eine Überraschung. Ach, Kevin Bacon, cool, du bist willkommen, um Eier und Speck zu machen. Sondern es wirkt eher so, als wäre es sich nicht sicher, ob es gerade eine Drogenfantasie ist oder ob er wirklich da ist. Und so wirkt einfach der ganze Werbeclip. So, äh, in dem Witz, hier steht es nochmal in Zusammenfassung, im witzigen Video räkelt Kevin sich auf einer Küchentheke und fängt mit einer Hausfrau einen, subtil einen subtilen Flirt über Eieröl und richtig Bacon an. Niemand kennt sich mit Eiern besser aus als Bacon. Zitat Ende. Stellt der Filmstar am Anfang, am Anfang humorvoll klar. Auch der Schauspieler Schauspieler kann äh, über den US-Spot herzhaft lachen. Schließlich ist er ein großer Eier-Fan. Weißt du, da merkst du halt sofort, wie das so eine Greenwashing-Scheiße ist, wie wenn sie halt, äh, es gibt ja jede Menge Beispiele, wo halt irgendwelche Leute dann irgendwelche Promis angezogen werden. Ähm, um, um quasi ein neue Werbegesicht zu werden für irgendwas. Ja. Hat, ich weiß nicht, habe ich gerade Namen vergessen, wie das heißt. Testimonial, ähm, äh, uh, Testimonial. Yeah, so, yeah. Genau. Und das weiß, man weiß halt richtig, die Testimonials, wenn die Leute ja immer drauf geschult, was sie zu sagen haben und so bekommen beigebracht, was es ist. Und ja, hey, ich bin Fußballer und vertrete diesen Klebstoff. Und so Klebstoff ist besonders. Toll. Also habe ich mal irgendwann gesehen auf einer Messe, dass da irgendwie so ein Fußballer war, war irgendwie neuer naja, testimonial werbesprecher für so eine Klebstoffhersteller und weil er Torwart war, war die Headline, hält einfach alles. Mhm. Und hat irgendwie erzählt, ja, der Klebstoff ist super und dann benutze ich auch dauernd selber daheim, weil der klebt einfach großartig und klebt viel besser als irgendwelche anderen normalen Holzkleber und das Sekundenkleber von denen ist besonders toll. Weißt du, du merkst, keine Ahnung von Klebstoff und liegst dann halt einfach nur vom Teleprompter ab. Und das funktioniert auch bei sowas mit Klebstoff und denkst, okay, das. Ne? Weißt du, das, dass das, das er noch so erzählen kann, ja klar, das hat ja total gepasst, weil ich bin ja Torwart und Haltebälle und Klebstoff hält auch Sachen und deshalb ist das ja großartig und hat es zusammengepasst und da habe ich mir gedacht, ja wenn ich irgendwie äh, hier werbe, Werbung mache für irgendeinen Verein, dann auf jeden Fall für den Klebstoffhersteller und da wirkt es noch, also man kann es noch den Leuten verkaufen einigermaßen. Ja. aber wenn es herkommt, und sagst ja ich bin total begeistert davon, weil ich bin ein riesengroßer Eierfan.
1: <lacht> das ist total ist also Quatsch, weil bei Klebstoff kann ich schon ja ich bin für diese Klebstoffmarke und nicht für andere. Ja. Aber bei Eiern, weißt du, wenn, wenn sich schon die verschiedenen Eierhersteller zusammenfinden, um das zu. So, ja, schon. Also, wo ist denn da die genau, Differenzierung? Du,
0: du, du willst jetzt auch eigentlich so Testimonial-Scheiße machen, um dein Produkt gegenüber anderen Produkten hervorzuheben. Aber was für eine Konkurrenz hat ein Eier? Straußeneier? Kaviar? <lacht> Es ist einfach kein Alternative. Ich bin auch im Bo Board of Eggs. Ich sehe vielleicht gerade das Problem, dass die Leute in Amerika immer auf Ach, umsteigen. Es ist <lacht> doch verwöhnt, die essen nur noch Kaviar. Ja, schon. Genau. Die Kampagne heißt uh, Incredible Edible Egg. Mhm. Ich, ich kapiere es einfach nicht. Also äh, genau, ein großer Eierfan. Zitat: Mit einem Nachnamen wie Bacon bin ich die offensichtliche Wahl als Botschafter und sehr glücklich darüber teil der großartigen incredible edible egg Kampagne zu sein.
1: Warum nicht Arnold schwarzen Egger?
0: Ja. Äh, darüber hinaus macht Kevin auch den Spaß mit und trägt in der Kampagne ein T-Shirt mit seinem Kopf als Print, der auf zwei Spiegeleiern liegt. Ich mag die Kreativität der Idee und war schon immer ein großer Fan von Eiern. Sie sind ein Nährstoffkraftwerk und werden zudem nie langweilig, weil es so viele Arten gibt, sich zu essen. Mit dem abschließenden, abschließenden Satz von dem Artikel ähm, merkt man auch sofort, was ich gerade lese, dass es ein Artikel von der Gala ist. Der abschließende Satz ist: Bei so einer witzigen Werbung werden die Zuschauer sicher auf den Frühstückspapst Kevin Bacon hören und zu mehr Eierkonsum angeregt, vermutlich nur nicht liegend auf einer Küchentheke.
1: Wow. was schön, wenn du eigentlich denkst, okay, langsam wird diese Kevin-Rubrik langweilig. Nein, es kommt immer wieder was Neues. <lacht> die incredible peinliche Egg-Kampagne von Kevin
0: Bacon. Ja, und das ist wirklich super, weil ich muss immer nur, bevor man Podcast aufnehmen, eigentlich nur noch mal Kevin googeln. Also weil es so viele Fußballer gibt, die Kevin heißen, macht ich dann meistens so Kevin Minus Min Fußball. Und es kommt eigentlich immer was raus. Es kommt immer was raus. <lacht> Also, wir ähm, können jetzt leider, wir verlinken dann einfach hinterher nochmal diesen Werbeclip, weil den, den muss man einfach gesehen haben. Es sind zwei Minuten, zwei Minuten voller Awkwardness, wohlgemerkt, <lacht> die auch wirklich einfach sinnlos sind. Also es, es, gibt da keinen, es gibt keinen Grund, dass dieser Werbetrailer existiert, es gibt keinen Grund. Und ja, also... <lacht> Aber hast du das Gefühl gehabt, dass die Kevin in der Woche-Rubrik langweilig wird? Hast du das Gefühl, es kommt nichts mehr hinterher?
1: Na, ich, Ach, nee, so war das jetzt nicht. Es war nur... Was, es ist so... Es ist eher so ein Moment, dass man diese Dinge, die man so für selbstverständlich hält, einfach als nicht selbstverständlich begreift und sie <lacht> einfach neu wertschätzt.
0: Ja, zu Recht auch, zu Recht auch. <lacht> Wahnsinnig gut. Ja, also ich, ich bin auch echt wieder immer überrascht, dass, es, dass das so gut funktioniert mit dieser Rubrik. Ich habe <lacht> auch erst das Gefühl, wir die Rubrik aufgemacht haben, gibt es mehr Schlagzeilen zu so Kevins. <lacht> Weil ich nur Kevin zu unserem Podcast anhört.
1: und sage, ey, da bin ich <lacht>
0: hin. Ja, Kevin Bacon hat sich wieder scheiße, ich muss irgendwas machen, um Kevin Nash zu trumpfen. Irgendwas kann ich machen. <lacht> ähm, die stehen auf Wortspiele. Eggs and Bacon, super. <lacht> Gekauft. Feig. <lacht> okay. Super.
1: Geil. Einfach,
0: einfach spitze.
1: Unser verdienter Kevin der Woche. Kevin Bacon. <lacht>
0: Der Kevin der
2: Woche
0: Müssen wir eigentlich gucken, wie machen wir das jetzt wegen morgen, wenn wir Videogames live gesehen haben? Eigentlich müssten wir davon konsequenterweise auch noch ein bisschen was erzählen. Glaube, Wahnsinn,
1: dann haben wir ja sozusagen einen Cliffhanger.
0: Schon, ja, Ist eigentlich echt krass. Ja, ja. Können wir fast nicht machen, das wäre zu professionell für uns. Ja, ja. Nachher hört uns deswegen nochmal mal einen an.
1: Ja gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal einen Cliffhanger.